0: Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Nurea TV, je suis Nora et je suis très heureuse de vous retrouver tous pour ce direct de ce soir. Merci énormément à tous ceux qui sont en train de nous donner un petit coup de main via euh, bah, la page Facebook, le post qu'on avait laissé ainsi que bah, ceux qui passent directement sur le site euh, sur www.nurea.tv et qui passent par cette fameuse petite tasse. Voilà, bah, Merci, merci beaucoup à vous tous et on a toujours et encore besoin de vous, donc tous ceux qui peuvent y penser et passer par là, bah, ce sera avec plaisir qu'on acceptera votre coup de main euh, je voulais aussi passer un petit message. Donc, c'est vrai que lors des deux, trois derniers directs, enfin, les trois derniers directs que j'ai faits, il y avait un cours dans un des directs, le chat, donc Pookie, est passé par là et buvait dans ma tasse. Donc, on m'a dit, on m'a laissé un commentaire. Enfin, vous avez laissé un commentaire avec Guillaume. Guillaume a répondu, nous demandant, est-ce que les chats ont bien tout ce dont ils ont besoin parce que euh, ça fait deux, trois fois qu'ils passent boire euh, mon eau dans ma tasse pendant les directs. Donc, oui, je vous rassure, les chats ont tout ce, tout ce dont ils ont besoin. Sauf qu'ils bah, préfèrent boire dans la tasse, dans l'eau le, qui stagne dans la salle de bain, tout ça. Voilà. Donc, ce soir, par contre, j'ai prévu le coup parce qu'à chaque fois qu'elle arrive et qu'elle boit dans ma tasse, je ne peux plus boire. Ma tasse d'eau. Donc là, j'ai prévu deux tasses. Voilà, au cas où elle est de passage encore ce soir, je pense qu'elle s'est pris un petit rythme comme ça. On verra bien ce soir. Voilà, merci beaucoup et ne vous inquiétez pas, les chats vont très bien. Et sinon, donc ce soir, on se retrouve non pas pour les animaux, mais pour l'humain. L'humain 2.0 en compagnie de Cyriliel. Bonsoir Cyriliel, comment vas-tu?
1: Eh bien bonsoir Nora, ça va, ça va. Euh, hâte de commencer bah, cette nouvelle euh, nouvelle série de, de de vidéos et de conférences. C'est vrai que Humain 2.0, ben bah, ça s'inscrit complètement dans les nouvelles choses que je vais entreprendre là dans les euh, dans les mois à venir. Donc c'est vrai que j'avais à cœur de passer de ce que je faisais avant euh, à ce que je vais faire plus tard et il fallait une espèce de transition et Humain 2.0, ben bah, s'inscrit complètement dans cette transition parce que c'est pas une transition qui m'est euh, qui m'est propre, c'est une transition qui est, euh, on va dire, générale. Euh, c'est vrai que euh, on avait attaqué euh, notre, euh, comment dire, euh, notre euh, notre collaboration sur des sujets un peu plus exotorico, euh, és euh, on va dire, euh, spirituels. Et puis c'est vrai que, euh, au fil du temps, il y a eu une remise en question. C'est vrai que. Je m'attendais pas à tomber sur un milieu aussi déséquilibré, pour être honnête, complètement. Euh, et il était temps pour moi de de, de switcher d'énergie, puisque euh, ce, 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 on va dire que cette phase là ne euh, ne voulait plus de moi quelque part, et que moi je me sentais plus de continuer dans cette dualité ambiante, alors qu'on était supposé tomber sur des gens qui avaient fait un certain travail et qui n'étaient plus dans cette dualité, mais je me suis compris que non, c'est là qu'on va peut-être rencontrer le plus de psychorigides et même au niveau de l'auditoire, euh, je me suis rendu compte que les gens, au bout d'un moment, bon, c'est vrai qu'au départ ça s'est bien passé, tout, tout va bien, mais les gens je pense qu'ils ont besoin de concret aujourd'hui dans leur vie, ils ont besoin de quelque chose de, euh, alors pas forcément rationnel, mais quelque chose qui, va les, qui, qui leur parle dans la vie de tous les jours. Et au fil des, des, des stages, au fil des, des conférences que j'ai faites, aussi au fil des consultations que je peux avoir avec avec ma clientèle, euh, je me suis rendu compte que même mon discours commençait à de plus en plus se concrétiser. C'est-à-dire il euh, y a un certain vocabulaire qui commençait à, à, à être obsolète et qu'il fallait partir vers autre chose. Même si je dis en substance les mêmes choses, je pense qu'il y a des, des choses qui sont euh, qui déclenchent les passions à partir du moment où tu utilises un certain vocabulaire, une certaine, un certain savoir et la dissonance cognitive hein, qui est propre à l'ego, et bien, à fait qu'il euh, a fallu à un moment donné, et bien, euh, changer. Et puis, c'est une bonne remise en question pour moi aussi puisque je pense que le premier qu'il fallait remettre en question dans cette histoire, c'était moi. Je voulais éviter absolument la gourouisation et bizarrement, tu vois, même quand tu veux pas, quand tu enseignes la souveraineté aux gens, quand tu apprends aux gens à se débrouiller par eux-mêmes, quand tu justement tu leur montres comment ne pas tomber dans les pièges qu'il peut y avoir, dans le, y a des, on va le dire, il hein, y a des arnaques hein, dans le monde spirituel, il y, y a des gens euh, qui sont mal intentionnés et... et, et, et et, et, et moi, ce qui m'a... c'est pas que ça m'a vexé, mais c'est que moi, j'enseignais cette souveraineté-là, mais tu ne peux pas empêcher. Alors, toi, tu ne veux pas être le, le maître, tu ne veux pas être le gourou, tu ne veux pas être le maître à penser. Et c'est les gens qui te gourouisent, en fait. C'est eux, en essayant de d'adhérer de, de, à quelque chose, ils ont toujours besoin d'une figure paternaliste. Moi, de mon côté, j'avais promis, dès la première émission qu'on avait fait tous les deux, qu'à la seconde où ça tournerait dans ce sens-là, qu'à la seconde où ça deviendrait en culte, où... Euh, ou quelque chose de, de, de ce style, j'arrêterai, donc je suis un homme de parole, j'ai arrêté, donc il n'était pas question de tout arrêter, puisque j'ai tellement de choses en route, euh, c'était d'arrêter cette, cette façon de faire, parce que tu ne peux pas, en fait c'est que tu ne peux pas empêcher les gens d'un moment donné de créer cette image, alors il y a les gens qui arrivent en cours de route et qui voient ça euh, tout de suite, ça 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 leur met cette image en tête et puis il y a les gens qui te suivent qui viennent confirmer l'image que les autres ont donc moi comme j'ai toujours eu pour principe de créer des leaders et pas des suiveurs quand j'ai senti que on était trop dans cette énergie que les gens perdaient leur souveraineté tu vois moi ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète pas c'était ce qui m'inquiétait plus, c'était les personnes qui écoutaient et qui croyaient bêtement ce que je disais, parce que c'était moi qui le disais, plutôt que les gens qui venaient me contredire. Les gens, je trouve plus sain quelqu'un qui vient questionner, qui vient essayer d'échanger, que quelqu'un qui adhère bêtement à ce que, ce que je pourrais dire, puisque moi je lutte contre ça. Toutes les émissions qu'on a pu faire, et sur l'ego, et sur le sens caché des mots, sur les symboles, ensemble. Ben, c'était, c'était cette, c'était dans ce désir-là de, d'aider les gens à avoir du discernement. Et je me suis rendu compte que des fois, ma seule présence, ma, ma seule parole leur faisait perdre ce discernement. Donc, pour moi, ce n'était pas acceptable ni supportable. Donc, j'ai dit, ben on, va, on va changer, on va aller vers autre chose. Du moins, on va faire les choses différemment. Mais je suis toujours là, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça.
0: Parfait. Donc, nouvelle année, nouveau, nouvelle direction, nouveau chemin et euh, une évolution aussi. Il faut savoir tourner la page de quelque chose pour euh, avancer vers… Euh, euh, une nouvelle aventure donc bah écoute on va on, on va on va t'écouter euh, on va être tout ouï ce soir pour euh, pour savoir vers quelle direction donc euh, nous allons aller et notamment sur ce thème donc humain 2.0 quelques petits messages donc nous avons Dani qui est dans le coin David Valérie Pat Nicolas Marie Elisabeth Lilou, Ben coucou Ben Régine Pascal Jean-Marc Lux euh, merci beaucoup pour tous vos messages euh, sur le site Nuria.tv donc tous ceux qui arrivent pour la première fois sur Nurea TV, la messagerie se Passe directement sur le site officiel. Vous vous connectez euh, via votre page Facebook habituelle. On a choisi cette option-là. C'est la plus simple et la moins, moins onéreuse, la moins chère de toutes. Donc, on, on utilise euh, la, la plateforme Facebook, mais qu'on a reliée à notre site officiel. Donc, vous pouvez inscrire tous vos messages et commentaires dans cette partie-là. Un petit message de Jean-Pierre qui est là et qui nous dit « Bonsoir Guillaume, Nora, Cyriliel et tous les nuréens Je suis contente de participer à ce direct. C'est juste génial. Merci Guillaume, Nora et tous et tous pour ces merveilleux intervenants. On se rend de plus en plus compte que l'homme prend conscience qu'il fait partie d'un système, d'une organisation cosmique et ou d'un espace bien plus vaste qu'il n'y paraît. De ce fait, bien des théories nous sont donc proposées et expliquées avec toutes leurs ramifications possibles et imaginables. Qu'elles soient spirituelles, scientifiques ou imaginaires, toutes nous emmènent vers des mondes merveilleux. Belle soirée à tous, Jean-Pierre.
1: Exactement Jean-Pierre, c'est exactement l'esprit, Jean-Pierre il est déjà dans l'esprit, tu vois, la dernière fois pendant le cours on avait Benjamin, Benjamin j'ai bien reçu ton adresse pour ton livre,
0: Maxime, non,
1: non, non c'est Benjamin, c'est Benjamin, oui qui avait gagné le livre, rappelle-toi,
0: Benjamin Morphine, mais
1: oui, donc voilà, c'est donc, euh, voilà, Benjamin, euh, voilà, j'ai bien reçu ton adresse, il y en a toujours un qui est tout de suite dans le, dans, dans le ton, hein, mais c'est normal, parce que l'énergie justement se, se met en place bien avant l'émission. Hein. Hein, j'ai dit que j'arrêtais les trucs, hein. aujourd'hui on va aller dans le concret, on y va. Bon, mais oui, c'est vrai, Benjamin a tout à fait raison, l'être humain est dans une prise de conscience, il est un tournant au moment où au moment où on se parle, et c'est vrai que je me suis rendu compte justement pendant ces deux ans où j'ai pu avoir j'ai pu rencontrer énormément de personnes, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre de mes déplacements, des reportages qu'on a pu faire avec Sangara ou, ou, ou juste en discutant avec les gens sur Internet. Et c'est vrai qu'il y a un désir, il y a, y, a, y a vraiment, un on va dire, une une... Un désir de, de, de retrouver la vérité. Et c'est vrai que, par exemple, dans le cours, euh, cours par vidéo qu'on a fait euh, il y a deux jours, il y a trois jours, justement, dans ce souci de trouver la vérité, bien souvent, malheureusement, on oppose encore une fois une contre-vérité qui semble être, vu qu'elle s'oppose à la vérité qu'on qu nous qu'on nous met devant les yeux, qui semble être, être justement en opposition, donc... On se dit qu'elle est beaucoup plus vertueuse que la vérité qu'on nous a donnée jusqu'à présent. Et non, le problème, c'est que tant qu'on sera dans cette énergie d'opposition, qu'on sera en train de, d'opposer, de comparer, il y aura une grosse difficulté. Mais c'est vrai que, au fil du temps, et j'ai pu le voir avec les gens que j'ai en consultation, c'est, c'est que, il y a, y a, vraiment, il y a vraiment deux, deux styles de, de personnes qui vont commencer à, à germer. Et, euh, et c'est vrai que quand je vois euh, le titre humain 2.0, euh, c'est comme si à chaque fois que j'avais quelqu'un en face de moi, ben, je pouvais déterminer, alors c'est pas dans une comparaison ni dans une dans un jugement de valeur, mais je pouvais voir les gens qui avaient déjà embrayé le, le processus vers cette, ce concept d'humain 2.0 et d'autres encore qui sont encore en recherche et qui sont en introspection puisque finalement la, la, le, le terme spiritualité maintenant il est devenu, il est galvaudé il est utilisé à droite à gauche il est estampillé, il est sali, il est détourné donc quand tu utilises le mot spiritualité tout de suite on te prend pour un Bouddha mais cette énergie euh, que les gens cherchent en fait c'est eux ils essayent, de, voilà, ils essayent de rentrer dans un, dans un retour à, à eux, et ce retour à eux, ben, ils ne peuvent pas le, le, le discerner tant qu'ils ne peuvent pas répondre à ces trois questions de base. D'où je viens Qu'est-ce que je fais ici Et où je vais C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de dire euh, qu'est-ce que je suis Ou euh, euh, qui m'a créé Non, c'est vraiment d'où je viens Qu'est-ce que je fais là Et où je m'en vais ensuite donc, effectivement, tout en sortant du, du discours euh, spirituel, euh, on est en droit de se poser ces questions. Et c'est vrai que euh, on se rend compte, quand on commence à se renseigner sur la matrice qui nous entoure, sur euh, la réalité qui nous entoure, mais il y a deux choses évidentes qui, qui apparaissent tout de suite. Et c'est ce qui m'était apparu à l'époque euh, que j'ai commencé à être en contact avec ce genre d'information. Mais il y, a, il y a deux choses qui nous apparaissent tout de suite. C'est la réalité telle qu'on la voit, euh, ce n'est pas telle qu'elle est. Alors, est-ce que c'est la faute des gens qui nous contrôlent ou est-ce que c'est de notre faute Donc C'est ça qu'il va, va falloir réussir à déterminer. Et ensuite, on nous ment. Il y a des choses sur lesquelles on nous ment directement et on vit sur une planète, effectivement, qui, comme on l'a vu dans le dernier cours, hein, j'invite les gens qui n'ont pas vu le dernier cours à, 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 à le voir, le cours par vidéo, on, 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 on a créé une espèce de séparation entre les gens qui savent ce qui se passe et les gens qui ne savent pas ce qui se passe. D'accord Et ça, c'est basé sur ben, c'est basé sur ce qu'on va appeler la gnose, d'accord Les gnostiques, justement, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais les gnostiques, c'est quoi ben, Les gnostiques, c'est des gens qui déterminent qu'il y a deux styles de personnes. Déjà, ils déterminent que c'est le savoir qui va sauver l'humanité et non pas ce que les spirituels appellent l'amour inconditionnel ou la compassion, d'accord Nous, on va appeler ça la compassion. Ce n'est pas la compassion qui va sauver les humains, C'est pas le partage, C'est pas le fait de s'entraider, c'est le fait de savoir. Et donc, ils ont scindé la, la civilisation en deux, les initiés et les profanes. D'accord Donc il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc déjà qu'on vit dans une monde, un monde bipolaire, on nous crée une fausse dualité. Et dans cette fausse dualité, en plus, on crée deux clans. Donc il y a une troisième dualité de ceux qui sont au courant de ce qui se passe et de ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu peux, tu peux mentir. Une fois, mille personnes, mais tu peux pas mentir, mille fois, une personne. Ok Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que le cerveau humain, le, notre ADN, il gagne en expérience, il gagne en vivacité, il gagne en énergie. Même si on est soumis à l'entropie qui fait que on se désagrège petit à petit, sur un plan de vue euh, psychologique, un plan de vue conscient, c'est l'inverse qui se passe. Autant le corps, lui, subit l'entropie, donc baisse en, en, en énergie et en vibration, Cependant, la conscience, elle, elle monte en vibration. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres à cette prise de conscience. Et c'est ce qu'on euh, aux États-Unis, moi, quand j'étais du côté, euh, quand j'étais dans l'hémisphère, euh, quand j'étais euh, outre-Atlantique, on appelle ça les « truthers », c'est-à-dire les chercheurs de vérité. Okay et ces chercheurs de vérité, bien évidemment, ils sont en train de se battre un petit peu comme le diable dans l'eau bénite, parce que plus d'informations on commence à avoir, plus on commence à avoir le savoir des initiés, justement, qui était caché jusqu'à présent, et plus on se rend compte de ce qui est mis en face de nous. Et, euh, et, et souvent, quand on quand on fait des recherches, bien, on tombe d'abord sur les complots d'État, donc on se fait traiter de complotiste, hein, en règle générale, c'est ça. Une fois que tu rentres dans les complots d'État et que tu on te traites de complotisme, tu te rends compte dans ces complots d'État, il y a quelque chose qui est rattaché très fortement bien, à ce aujourd'hui on appelle l'ufologie. Donc là, on monte déjà en conscience en se disant « Ah tiens, on n'est pas les seuls dans l'univers ». OK et une fois qu'on rentre dans cette euh, dans cette ufologie, on se rend compte que on fait partie d'un tout, d'un univers unifié et que dans cet univers unifié effectivement, il y a des euh, on va appeler ça on va pas appeler ça des entités parce qu'on est encore dans le discours spirituel mais on, on va il y a des énergies conscientes qui sont capables euh, de moduler plus ou moins la réalité. Donc à partir de là, on rentre là dans un état spirituel et quand on devient spirituel, alors quand on regarde les ufologues, on dit qu'ils sont tarés, qu'ils sont fous, hein, carrément. Hein. Jean-Claude Bourré, si tu m'écoutes, je compatis avec toi. Les euh, gendarmes, pourtant, hein, il, a des, hein, il a des preuves, ce qu'il avance. Mais, euh, mais voilà, et ensuite, on, ensuite, quand on monte dans la spiritualité, on est des allumés. Donc, ce qui est important de savoir déjà dans la matrice, c'est que la matrice, elle est tellement bien faite qu'on s'autogère. L'humain 1.0 à un programme à l'intérieur de lui qui est l'autogestion. D'accord C'est-à-dire qu'on va indexer immédiatement celui qui sort du troupeau. Donc, les gens qui nous dirigent ou les gens qui, entre guillemets, nous manipulent, ils ont même pas besoin de nous contrôler, on se contrôle entre nous. Parce que on est dans cet état de dualité, on est dans cet état de séparation, on est dans cet état, donc c'est très facile pour eux, de, euh, de contrôler l'humain 1.0, comme on va l'appeler euh, ce soir. Pourquoi Parce que l'humain 1.0, il a un programme qui couminouche <rire> Ça y est, il est venu ah. boire. Ça y est, ça y est. Non, mais, non, mais c'est bon. Il y avait ça.
0: Ah, non, pas les, deux. Pas les ah,
1: deux. Ah non, parce que maman, un ne peut plus boire, là. Voilà. Hein c'est pas donc, drôle. <rire> <rire> voilà. Et donc, y a un, y a, ils ont inséré dans nos programmations un programme qui est l'indexation de l'autre. D'accord. Donc, on peut le voir, hein, il suffit des fois de regarder les vidéos, tu vas regarder le, les commentaires qui sont en dessous de la vidéo, euh, programme 1.0, indexation de l'autre, trolling et tout ça, c'est instantané. Hein Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein il faudra toujours garder ça en tête parce que ça, c'est important. Mais par contre, l'humain 2.0, lui, va sortir de cet hologramme, va sortir de cette programmation et va rentrer dans, un, dans une structure de pensée qui fera en sorte que ben, il ne sera plus dans cette dualité, il sera plus dans cette comparaison, on le verra tout à l'heure et il aura la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont. Donc on peut on le sent, on le sent, le, on va dire que les gens sont de moins en moins dupes et ça peut être euh, je vais l'appeler euh, monsieur tout le monde, on va l'appeler Jean-Michel, quand il va chercher sa baguette de pain que je l'entends parler, il se laisse plus avoir par exemple par le système politique, il se laisse plus avoir par toutes ces choses, il y a un éveil à tous les niveaux. Ce processus est déjà en train de se mettre en place. Donc, au fil de ces recherches, bien évidemment, bon, moi, je suis un peu tombé comme toi sur les, euh, les vidéos de Kerry Cassidy, du projet Camelot, il y a énormément de choses qui, qui, qui étaient dites et c'est vrai que dans cette reconnexion avec moi-même, je me sentais profondément attiré par ce genre de sujet. Et pourquoi j'étais attiré par ce genre de sujet Parce que, à aucun moment je pensais que j'en faisais partie. J'étais, j'avais un regard observateur, mais au fil du temps, bon, vous connaissez un peu pour ceux qui connaissent mon histoire, euh, au fil du temps, jamais je me serais rendu compte que voilà. Mais effectivement, on fait tous partie de cette belle épopée de l'espace, de ce de, de ce qui se passe autour de nous, et c'est important de de savoir. Donc, je vais pas vous faire un cours sur le créationnisme, le darwinisme et l'interventionnisme. Ça, je vous laisse faire vos recherches. Mais quand on commence à regarder ce genre de vidéos, on commence à tomber sur des choses qui sont troublantes dans le sens où on a quand même des, euh, des, des anciens majors de l'armée américaine qui parlent, mmh. on a des scientifiques, des médecins, des gens qui ont une crédibilité auprès de, de l'humain 1.0, d'accord euh, Et donc, pour l'humain 1.0, c'est important d'avoir des, des euh, comment dire C'est <rire> <rire> important d'avoir euh, une figure à laquelle se rattacher pour ce genre de choses. Donc, au fil de ces recherches-là, euh, il y a toujours eu un questionnement. Hein, si, effectivement, on fait partie d'un tout et que, effectivement, on a des frères de l'espace, qu'on a des gens qui euh, on le voit dans les anciennes, dans les anciennes fresques des anciennes civilisations. On peut le voir dans euh, dans certains commentaires même de l'aviation civile. On le voit, euh, on le voit de plus en plus maintenant dans sur les médias alternatifs. On a on va pas dire des preuves, mais on a des, des, des phénomènes qui nous laissent penser qu'on n'est pas seul dans l'univers. OK ouais, pas mal, on... Ouais. Oui, on en a pas mal. Et d'ailleurs, au niveau même scientifique, aujourd'hui, euh, il y a 20 ans, c'était impossible parce qu'ils habitaient trop loin. Aujourd'hui, on se demande pas où est-ce qu'ils sont? On se demande quand est-ce qu'ils vont arriver, quand est-ce qu'ils vont se manifester. C'est voilà, tu regardes dans les années 80-90, Jean-Claude Bourré il se fait virer de France 2 parce que qu'ils y est, ils ont dit mm. son nom, il a trop bu. Euh, tout de suite après, il passait pour un fou. Euh, et aujourd'hui, les gens ne se demandent plus. Euh,
0: J'ai euh, que... vu à la caméra qu'en fait, elle attaque mon autre tasse.
1: Oui, non, mais c'est bon, c'est mort. Il hein. n'y a aucun Là, respect
0: chez moi. Là,
1: elle est en mode chat 2.0 elle, hein te calcule ouais,
0: plus. 2.0. C'est moi le zéro, du coup.
1: Si tu me rappelles bien, celle-là, c'est Plume. Et celle-là, voilà,
0: voilà, ici, est ça, plume et... qui a un chat-chien qui va chercher tout le temps la... Voilà, la... Euh... et la ramène. Et qui fait sa vie en, fait. en mode Garfield.
1: ouais, ouais c'est Garfield. <rire> bon, voilà. Donc, voilà. donc, effectivement, là, on se pose plus la question est-ce qu'ils existent Maintenant, je pense que euh, se poser cette question quand on voit le nombre de planètes.
0: Il y a trop d'informations.
1: Euh, oui, non, mais même quand on voit le nombre d'exoplanètes capables d'accueillir la vie, quand on voit le nombre de soleils, quand on voit le nombre euh, de… En
0: plus, euh, tu veux dire, donc, sur, sur une autre planète ailleurs, dans un autre système solaire, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'exoplanètes, euh, mmh. de potentiel de vie ailleurs que ça serait bizarre, au contraire, qu'il n'y ait pas une autre vie ailleurs. Non, mais c'est l'inverse. Aujourd'hui,
1: avec ce qu'on sait, c'est ça serait aberrant de se dire on est les seuls sur cette planète et puis il n'y en a pas d'autres hein, euh, quand on voit le, le, les conditions stochiométriques qu'il faut pour la vie elles sont rassemblées dans, sur d'autres systèmes dans d'autres endroits donc c'est vrai que la vie sur cette planète est bien particulière que ce soit sur le plan de vue énergétique que ce soit sur le plan de vue euh, réel mais sur le plan de vue réel qu'est-ce qui se passe on voit que la vie ici elle se bat non seulement elle se bat elle se bat parce qu'il y a eu des cataclysmes sur cette planète, il y a eu quand même des choses qui ont fait que euh, la vie aurait pu disparaître et elle est toujours là, elle se bat, elle s'arrache, elle est toujours là, même dans la galère, elle est là et surtout, elle est vivace. Quand on voit le nombre de, 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 de végétations, malgré le fait que l'humain s'est s'évertue à, à le détruire, mais quand on voit... La, la, le, le nombre d'espèces de, 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 qu'il y a sur cette planète, le nombre de plantes, parce qu'on peut considérer que les plantes sont des êtres vivants aussi. Euh, je veux dire, tout ce qui respire est vivant. Donc, à un moment donné, euh, on se rend bien compte que cette planète, elle est spéciale, mais ça ne veut pas dire que d'autres planètes ailleurs n'abritent pas la vie et une vie beaucoup plus intelligente que nous. Mmh. Tu vois, parce que quand on se rend compte, quand on regarde sur l'échelle cosmique au niveau du temps, euh, nous, on vient d'arriver, quoi.
0: C'est vrai, on est petit bébé du coin.
1: On est des petits bébés, c'était il y a une seconde l'humanité, tu vois, sur l'échelle cosmique du temps, ça fait une seconde qu'on a découvert les ordinateurs. Donc <rire> ça c'est là il faut penser à échelle cosmique les gens, ah, non, hein, d'accord. Mais donc c'est important. Donc la question qu'on se pose, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ils il ne rentrent pas en communication avec nous, d'accord euh, Pourquoi on n'a pas eu vraiment eu, euh, on va dire, une communication globale avec eux, parce qu'à priori, d'après ce qui est dit, et d'après les, les rapports euh, édifiants sur le sujet, euh, les gens qui nous dirigent, a priori, sont en contact directement, et même certains de ces, de ces êtres interfèrent dans nos affaires, qu'elles soient politiques et tout ça. Hein, où, sur le nucléaire, apparemment, ils sont très pointilleux. Ok donc. Pourquoi il n'y a pas une communication globale Mais pourquoi déjà, on va se poser une question simple. Déjà, est-ce qu'on arrive, nous, à s'accepter entre nous hein <rire> Toi, tu es métisse, toi, tu es, es On est toujours dans cette euh, dualité, dans cette opposition constamment. Hein on se juge parce que euh, tu as parlé à la voisine, parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. Et on voudrait être en contact avec des gens qui sont plus évolués que nous, qui eux certainement ne sont pas du tout dans la même structure de pensée, mais c'est comme si les fourmis se demandaient pourquoi l'être humain ne leur donne pas accès à Internet. En gros c'est ça. Pourquoi, pourquoi on n'amène pas une télé dans un tribu de chimpanzés Pourquoi Mais c'est la même question qu'on se pose là. Si tu vois un, un, un banc de, de gendarmes ou de, 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 de coccinelles, tu vas aller leur amener ton iPhone pour leur montrer comment ça marche Elles ne vont pas capter. ça n'est pas, pas fait pour ça. Elles n'ont pas un niveau d'évolution nécessaire pour pouvoir comprendre même notre langage. D'accord Donc, c'est ça qu'il va falloir se demander. Est-ce qu'on a le niveau nécessaire Et ça, c'est sans se rabaisser. Est-ce que l'humain tel qu'il est aujourd'hui a le niveau nécessaire pour rentrer en contact, ou accepter la présence de ces gens-là. Apparemment, les gens qui nous dirigent... Oui, on ne
0: s'accepte déjà pas nous-mêmes. Enfin, oui. Beaucoup de personnes n'acceptent déjà pas la différence,
1: euh, autant
0: légère soit-elle.
1: Oui, oui. As une moustache, c'est bon, ça y est, es catalogué, tu vois. C fin, je veux dire, c'est ça qu'il va falloir se demander en tant qu'espèce. est ce que, c'est pas est-ce qu'on mérite qu'il nous parle, ce n'est pas dans un sens de mérite. C'est dans un sens. Est-ce qu'on est assez évolué pour ne serait-ce qu'avoir un contact Je vois des gens qui sont passionnés par le sujet, mais qui sont dans une espèce. Alors, de alors de temps en temps, on arrive à justement parce qu'on a énormément de d'archives de, sur leur présence dans les écrits sacrés anciens. Donc, on tombe très vite dans le discours euh, de divinité. On tombe très vite dans le discours divin. Euh, quand on parle de, de, de ces choses-là, les dieux sont venus du ciel, les vrais dieux, les faux dieux, les néphélims, les égyptiens, les, euh, les atlantes, tout ça, les technologies, on se rend bien compte que dans le passé, il y avait des technologies qui étaient beaucoup plus en avance que nos iPhones aujourd'hui, euh, donc on, on, on se rattache à ça, donc souvent des gens qui vont tomber dans l'ufologie vont tout de suite basculer, dans ces choses-là, ils vont commencer à vibrer dans ces fréquences-là, c'est-à-dire euh, les Anunnaki, euh, les Atlantes, euh, tout ce qui va être rattaché euh, euh, au serpent à plumes, au Quetzalcoatl, à toutes ces choses-là, tout ce qui va, même les vieux Zoars euh, hébraïques nous parlent d'êtres reptiliens, de serpents, de choses comme ça, donc on va se rattacher à ça. Et après, on peut rentrer très rapidement dans ce que j'appelle le délire ufologique, c'est-à-dire qu'on peut rentrer très rapidement dans une espèce de divinisation et on, on ne garde plus le niveau. C'est vrai que moi, quand j'ai fait, euh, fait beaucoup d'angéologie euh, dernièrement, c'est vrai que j'avais à cœur à chaque fois de rattacher un, un discours scientifique, d'expliquer les paraboles, d'expliquer ce que ça voulait dire. À cette époque-là, ils n'avaient pas le vocabulaire qu'on a aujourd'hui. Donc forcément, il, le seul moyen de passer une information, c'était de raconter une histoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont en parabole, qui sont en métaphore. C'était d'habitude un enseignement qui était oral, mais quand il est devenu écrit, il a fallu raconter une histoire. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des rapports scientifiques, mais avant, il racontait une histoire pour qu'on puisse garder. Donc, il va falloir se poser des vraies questions. Et un jour, en faisant des recherches, je suis tombé sur une conférence de Michio Kaku. Michio Kaku, qui est un astrophysicien japonais, naturalisé américain hein, oui, parce que les américains ils disent nous on trouve tout on trouve tout mais ils naturalisent beaucoup d'étrangers pour avoir les brevets des des, des, hein, des, des recherches beaucoup d'étrangers de l'hémisphère sud ou du Japon hein. euh, moi je connais un astrophysicien qui travaille à la, à la NASA qui s'appelle Ahmed Fall un ancien joueur de basket et euh, ils lui ont fait le, alors je sais plus comment il s'appelle ce, ce ce fascicule justement des migrations chez le E je sais plus combien pour qu'il devienne américain parce que ses recherches étaient tellement importantes il fallait que ce soit l'Amérique Hein, qui... alors que lui, il est africain, il est sénégalais, le gars. Tu vois Il dit non, c'est le Sénégal qui a fait, ce... qui a fait, ce... qui a fait ce... cette découverte. Donc, c'est important aussi de voir ça. Mais justement, Michio Kaku faisait euh, un exposé et il a parlé, alors là, je vais faire un partage d'écran, de ce qu'on appelle l'échelle de Kardashev. Donc déjà, il faut qu'on arrive, nous, à se situer dans cette échelle de Kardashev. Donc, je vais faire un partage d'écran et je vais vous montrer l'échelle de Kardashev. Tu me dis que. Hein, si c'est bon, c'est bon. C'est bon Ça va, plume, tranquille, la pêche Bon, tout va bien.
0: Sûr, c est c est bien. bien.
1: <rire> Donc, l'échelle de Kardashev détermine trois types de civilisation. Ok Le premier type de civilisation est une civilisation type 1. Alors, qu'est-ce qu'une civilisation type 1 Une civilisation type 1, pour résumer, c'est une civilisation qui est capable de gérer l'énergie de sa planète oui ok c'est-à-dire elle est capable de gérer l'énergie de sa planète ça veut dire quoi ben, elle est capable de gérer ben, les océans elle est capable de gérer l'énergie solaire elle est capable de gérer euh, les ressources naturelles de sa planète de créer l'abondance et euh, bien évidemment ben, de la recréer tu vois cette abondance donc on est dans, dans, un, dans un type de civilisation qui est en totale harmonie avec son monde et qui est capable donc de gérer les ressources de la planète sur l'échelle de Kardashev, ça représente 10 puissance 16 watts en énergie. OK Donc, on va pas rentrer dans les dans les chiffres mathématiques mais juste pour expliquer, <rire>
0: Vous commencez à sortir justement la feuille et le stylo là.
1: <rire> non non, je vais pas, on y va tranquille hein, c'est le début de humain 2.0. Donc dans l'échelle de Kardashev, le, 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 le niveau type 1 est aussi capable de gérer sa météo c'est-à-dire il gère complètement sa planète et l'énergie qui qui est générée sur la planète. Donc tu peux faire pleuvoir dans les terres arides, tu peux euh, gérer euh, vraiment à la végétation, le, la civilisation de type 1 est en totale harmonie avec son monde, avec sa planète. OK Ensuite, on a la civilisation type 2. Donc la civilisation type 2, là on est déjà dans une civilisation beaucoup plus avancée, elle a elle sait gérer maintenant euh, les planètes. Elle sait aussi terraformer les planètes. Alors, terraformer, c'est quoi ben, Par exemple, on va sur Mars et on va sur Mars, où il n'y a pas la vie pour l'instant, et on crée une atmosphère et on crée tout ce qu'il faut pour terraformer Mars, pour pouvoir y habiter. D'accord Donc ça, c'est civilisation de type 1. La civilisation de type 2, maintenant qu'elle gère complètement, justement, cette, cette science-là, elle va commencer, elle, à gérer un système solaire au complet. Elle est capable de gérer l'énergie de son étoile de vie de son étoile la plus proche, c'est-à-dire de son soleil. Donc là, on est dans une civilisation qui est capable de faire, non seulement de, de, de gérer, euh, de gérer euh, son étoile, c'est-à-dire qu'elle peut non seulement éteindre son soleil il le rallumer, si elle veut, d'accord Elle contrôle totalement l'énergie de son système solaire. Donc elle peut créer la vie dans d'autres planètes autour d'elle, elle peut amener la vie euh, un peu partout, et elle est surtout capable de faire elle-même des voyages interstellaires.
0: Donc, là, là d'après euh, ta définition, on ne serait même pas au niveau du type 1 parce qu'on n'est pas dans l'harmonie avec la planète. On y, arrive,
1: on y arrive, tu vas un peu vite, non On y arrive, on y arrive, on y arrive. Mais c'est ça, tu, je me tu...
0: dis. C'est incroyable ce qu'il y a sur la suite. Et je regarde les ah, premiers, je me mets en fait. On donc, a...
1: Civilisation de type 2, voilà, ce sont des gens qui sont capables de faire des voyages interstellaires, c'est des gens qui sont capables d'amener et de créer la vie, d'ensemencer la vie, puisqu'ils sont capables de gérer un soleil. Et on sait très bien que c'est le soleil qui détermine l'ADN, qui détermine le code du vivant, l'information de lumière pour les spirituel, le Christ solaire, pour certains, c'est ce soleil-là qui va amener la vie. Donc, c'est des gens qui ont, qui ont déjà ce, ce savoir et ce pouvoir. Donc, nous, en tant que, en tant que civilisation, on est en, quand on parle d'extraterrestres, on parle de ces gens-là, en fait. On parle de ces gens qui sont capables de faire des voyages interstellaires et qui sont capables de gérer l'énergie d'un soleil. Donc, 10 puissance 26 watts au niveau de l'échelle de Kardashev. Et ensuite, on a la civilisation de type 3, qui eux sont capables de gérer l'énergie d'une galaxie. Donc eux non seulement ils créent des étoiles, <rire> ils créent des soleils, ils créent des mondes ces gens-là et ils sont capables de faire des voyages intergalactiques. OK Donc si nous en tant que petite civilisation indigène, on est en contact avec ce genre de personnes, on va immédiatement penser qu'ils sont des dieux.
0: Déjà le capables. type 2, pas mal. Hein. Il déjà
1: type 2. En fait. Oui, mais déjà type 2. Est-ce que les dieux de, de l'Antiquité, est-ce que les demi-dieux ou les dieux reptiliens ou ces choses-là, est-ce que c'était pas des civilisations de type 2 déjà Tu mmh. vois ce que je veux dire Qui étaient là parmi nous. Donc, vu qu'ils sont capables d'ensemencer la vie, vu qu'ils sont capables de gérer l'ADN humain, vu qu'ils sont... Tu vois, on est, on est, dans, dans, on est dans, dans nos histoires, en fait, euh, qu'on qu écoute Anton Parks ou qu'on écoute euh, Zakaria Sitchin ou qu'on écoute d'autres personnes. On est toujours dans ces histoires de manipulation génétique qui, a priori, euh, représentent la génétique et l'information génétique. L'information de la vie représente la, la vraie monnaie d'échange dans, dans l'espace. D'accord Donc, ça, c'est vraiment important de se, de, de se focaliser là-dessus parce que imagine une civilisation de type 3. J'avais une photo, j'espère que je vais pouvoir la retrouver et vous la montrer. Mais voilà une civilisation de type 3 à quoi ressemblerait leur ville, c'est-à-dire autour carrément de la galaxie. Hein D'accord Donc, ça, c'est important de comprendre qu'effectivement, je vais l'agrandir un peu.
0: Oui. Ouais.
1: Euh, si j'agrandis là tout à l'heure cette photo, tu vois, on construit des édifices autour d'un soleil, quoi. Ah, il est parti je... la photo. Ouais, la photo est partie, je voulais juste te montrer ça. Hop, 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 le Dyson Construct. Ok. Contrôle. Voilà, juste la grande vie. Tu vois comment on peut gérer l'énergie d'un soleil et construire des édifices autour. Et là, on n'est pas dans le même... C'est pas trop notre technologie, là. On est dans autre chose, là. Okay Donc, effectivement, c'est important de comprendre et ça, tu l'as compris très rapidement que notre chère humanité n'est même pas un niveau type 1.
0: On n'a pas de type.
1: <rire> On est type 0. L'humain 1.0 n'est même pas dans le type 1. Par contre, l'humain 2.0 est en chemin vers la civilisation de type 1. D'accord? Et il y a des gens, au moment où on se parle, qui sont déjà dans cette démarche. OK? Il y a des gens qui ont fait un travail sur eux, qui font un travail de recherche, qui font un travail constamment. Et on en a, on en a des éminents hein, autour de nous, qu'on que, qu regarde, qu'on lit aussi autour de nous et qui sont déjà dans ce, dans ce souci-là vraiment euh, de contrôle, enfin pas je dirais pas de contrôle, mais d'harmonie avec les ressources de la vie sur Terre. D'accord Et ça, c'est hyper important parce que quand on regarde l'être humain 1.0, à part contrôler et gaspiller et essayer de, de détruire justement toute ressource de vie sur Terre, il ne fait pas grand chose. D'accord Donc c'est là qu'on se dit mais finalement une civilisation de type 2, elle pourrait parler. À la limite, à une civilisation type 1 pour l'aider à évoluer vers le type 2. Mais là, on n'est même pas type 1. On est des chimpanzés. pour eux. On est des fourmis. Donc, à la question, à la question pourquoi ils ne rentrent pas en contact avec nous, bah, la réponse est simple. On n'est même pas un type 1. Alors, ce n'est pas qu'on ne mérite pas la communication, c'est juste qu'on n'est pas prêt. On n'arrive même pas à, à gérer nos propres, es... enfin nos propres différences, la... les propres différences à l'intérieur de notre espèce, qu'elles soient financières, sociales, les différences sociales, qu'elles soient euh, différences de race, qu'elles que soient tout ça, on n'arrive même pas à le gérer, on n'arrive même pas à gérer nos propres ressources, et il faudrait gérer des communications intergalactiques ou interstellaires avec des gens qui eux sont beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus avancés que nous et c'est là que réside un peu l'orgueil humain ou l'ego humain c'est de penser même que sur notre propre planète il est l'être le plus intelligent je peux vous garantir, quand je vois comment fonctionne la photosynthèse, j'ai l'impression que les arbres sont beaucoup plus intelligents que nous hein c'est pas une impression, c'est une vérité oui. et lui il se pose pas de questions. il se pose pas de questions. on a l'impression que nous on est des êtres surdéveloppés parce qu'on a une conscience mais je peux non, vous garantir a, que a, tout a, est, est conscient c'est hein ça qui
0: dit, oui. que nous sommes atypiques c'est le cas oui. dire.
1: <rire> oui, on n'a pas de type, encore. Donc, on y va. Donc, justement, notre but à nous, c'est de devenir une civilisation de type 1. Donc, je vais augmenter, parce que je pense aux gens qui sont sur leur téléphone. Ok. Ah, super. Voilà, on va augmenter un petit peu la grandeur de l'image. Donc, voilà vers quoi on aspire. Donc, gérer toutes les ressources de notre planète, Gérer notre météo, maîtriser la santé de la vie sur la planète, d'accord protéger l'évolution et, et, et maintenir l'équilibre énergétique du vivant et communication globale transparente. ok Donc, on ne va pas être trop dur avec nous-mêmes, on a déjà entrepris des évolutions de type 1. La première évolution de type 1 que vous connaissez, parce que maintenant vous l'avez tous chez vous à la maison, et c'est grâce à ça que vous nous regardez, c'est Internet. Internet, c'est un téléphone de type 1. C'est-à-dire un téléphone où on est capable de partager en temps réel de l'information directement de façon globale. Ok Donc l'Internet représente un moyen de communication type 1. Donc c'est déjà, déjà une belle évolution, car pour la plupart d'entre vous, c'est grâce à Internet que vous avez les connaissances que vous avez aujourd'hui je parle pour les plus jeunes, hein. mais, mais c'est grâce à Internet que nous vu. avons ces connaissances. Donc, Internet est un moyen de communication de type 1. La physique quantique est une science de type 1. C'est-à-dire qu'on avait...
0: Mais On a déjà du mal à l'accepter. Voilà.
1: Et oui, non, mais, mais on, on y arrive, mais la physique quantique est une physique de type 1 puisqu'elle prend en, en considération les, les fonctions ondulaires et particulières, et elle prend en considération que l'on fait partie d'un univers unifié. D'ailleurs, j'ai mis une photo de Nassim Aramaïm, puisque Nassim Aramaïm est un scientifique de type 1. Alors, il est décrié par la, la caste scientifique traditionnelle. C'est normal, parce que l'humain 1.0 est toujours dans la dualité l'ego et la bêtise. On va le dire comme ça. Donc, du coup, <rire> il ne pourra pas accepter tout de suite les scientifiques de type humain 2.0 comme Nassim. Puisque Nassim, avec sa théorie du champ unifié, met en lumière tout ce que je suis en train de vous expliquer. Il vous explique de façon... Alors, pour certains, c'est trop vulgarisé, mais euh, je peux vous le dire, s'il ne pas ce qu'il vous raconte, il y en a la moitié d'entre vous qui capterait Z, d'accord Donc il faut, non, faut comme ça, c'est très bien. Il hein, faut <rire> rester, rester à sa place. Mais justement, Nassim Aramaïr, avec sa théorie du champ unifié, nous amène une perspective de type 1, donc d'humain 2.0. C'est un scientifique de type 1 c'est-à-dire qu'il prend en considération le champ de résonance de l'univers. Il a compris que tout ce qui nous compose est de la même composition que l'univers. Et ça, c'est hyper important. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est complètement banal, mais je peux vous garantir que là, on va on va au bistrot du coin et on commence à parler de ça, vous allez voir hein, comment vous allez être pris pour des illuminés par les humains 1.0. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, que l'humain, on ne va pas la câbler non plus, D'accord L'humain euh, a déjà entamé des évolutions de type 1. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de, 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 de déductions, il y a de plus en plus de choses qui sont acceptées, de plus en plus de choses qui sont appréciées, parce qu'aujourd'hui, euh, grâce à des vulgarisateurs et grâce à des gens euh, qui, font, qui font le travail, monsieur tout le monde, c'est-à-dire l'humain 1.0, peut accéder à cette info. Ça ne veut pas dire qu'il va l'accepter, mais il peut y accéder. D'accord
0: okay,
1: okay. Donc, pour être honnête avec vous, les gens qui nous dirigent ont déjà énormément de technologies de type 1. D'accord euh, Par exemple, tout à l'heure, on parlait de gérer sa météo. Vous êtes tous au courant euh, de cet établissement qui s'appelle Harp. Je vous le mets en photo.
0: Le fameux Harp.
1: Voilà. Donc, Harp contrôle les ondes électromagnétiques. Donc, il est capable de contrôler ce qui se passe dans la ionosphère. OK euh, Et donc, à partir de là, ARP est capable de, de, de faire pleuvoir où il veut. Euh, bon, je vous laisse faire des recherches sur ARP hein, je pourrais vous en parler toute la soirée. Il euh, y a toute une grande histoire sur ARP je vous laisse faire des recherches. Mais effectivement, on a des technologies de type 1 déjà. Le problème, c'est que, voilà, pour l'instant, ce n'est pas rentable. Donc, vu que ce n'est pas rentable, au contraire, euh, tant qu'on ne enfin, qu peut pas en faire une arme, ça ne les intéresse pas, j'ai l'impression. Mais ça pourrait régler le problème euh, de la sécheresse en Afrique, par exemple. Mais c'est pas rentable.
0: Ah ben bah non.
1: Ce ah bah non. Bah non, mais non. Mais serait trop facile. Euh, voilà. C'est pour ça. Après, on se demande pourquoi ils ne veulent pas nous parler là-haut. Mais voilà. Donc ça, c'est... sur, le, euh, sur, sur des choses sur
0: Excusez-moi, j'entends un petit... Voilà, c'est bon, c'est parti. commencez oui. par chercher des vidéos sur euh, le Parlement, parce qu'ils sont parlé de HAP, ah, vous tapez HAP, ah, Parlement canadien, européen, voilà, c'est monté très très haut ce dossier. Bon, après, euh, personne n'a jamais su vraiment ce qu'il en était de HARP, ah, du projet, de sa raison, son but final, parce que c'est protégé, par euh, voilà, ouais. a... protégé par le secret militaire, tout simplement. Donc, voilà.
1: Donc, quand on vous dit c'est protégé par le secret militaire... C'est bon, vous pouvez être sûr que c'est du. C'est
0: une arme quelque part. Oui,
1: oui, 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 oui. Mais bien évidemment, tu tu peux faire péter Ça des euh, n'importe où là. Donc effectivement, donc voilà le système arme. Ah, donc c'est vrai que on est capable, on serait capable de gérer toutes les ressources de notre planète, mais elles ne sont pas rentables. C'est, c'est, ces prédispositions. C'est vrai que on a déjà, euh, on a déjà des, des moyens, déjà. Chaque être humain devrait se poser cette question. On a les plus grandes sources d'énergie possibles, inimaginables, que sont le soleil et l'eau sur cette planète, et on utilise encore, au moment où on se parle, des énergies fossiles. Okay on est des énergies fossiles qui coûtent de l'argent, qui polluent. D'accord Bien évidemment, on est toujours dans un intérêt financier. Hein Donc, dans, on va dire le système de type zéro dans lequel on est, alors, Je ne sais pas si
0: Guillaume me regarde là maintenant en direct parce que j'ai pas mon téléphone portable, mais s'il pouvait venir euh, récupérer notre collègue de travail euh, qui présente euh, pour l'occuper à autre chose que de m'embêter.
1: Plume, comment ça va ouais, Désolé Plume, aujourd'hui on ne parle pas des anges. Non, les gens ils sont fâchés. ils veulent plus. Laisse euh, tombé. Il n'y a rien à foutre, ils ont dit. C'est eh, bon. Ouais. Alors, ça va Chaton
0: eh ben ouais, elle, elle a joué avec le trou de, de, derrière ah, ça. Carrément. De la, de... Non, non, mais je ne
1: me... pas de je continue. Parce que oui, après, mais faut il
0: ne faut pas s'en occuper.
1: Certainement des questions. <rire> donc, le, donc, dans le système 1.0, enfin dans le système de type 1, humain 1.0, on est dans, dans la domination, type 0 pardon, on est dans la domination et le contrôle des ressources. Donc, c'est cette fameuse pyramide hein, sociale, énergétique, dans laquelle la matrice nous a mis. Donc, les sources d'énergie sont des énergies fossiles. Alors qu'aujourd'hui, en ce moment, on a énormément d'énergies renouvelables qui sont mises en place sur la planète. D'accord Il y a euh, énormément de choses qui peuvent, sans euh, polluer et sans coûter d'argent aussi, surtout. Ah, mais c'est ça le problème, c'est que ça ne rapporte pas d'argent du coup. Mais qui pourraient nous permettre de survivre sur, sur la planète sans l'affecter. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout, ce nous... tout ce qui est énergie, quelque part, à un moment donné, ramène de l'argent à certaines grosses compagnies, mais affecte aussi notre évolution vers le type 1, vers une harmonie avec la planète.
0: Il y a Nati qui nous dit juste, en fait, on est des 0.2. <rire>
1: Et encore, tu es gentil. Bon, même, moi, je
0: vais le garder. Aussi.
1: On est des moins quelque chose. Bon, bref. Bon, ouais. Alors... Donc, et dans le système de type 1, on serait dans une pérennisation des ressources. Alors, j'ai toujours aimé, il euh, y a une photo sur Internet où il y a l'écosystème, hein, où on voit la pyramide, et de l'autre côté, il y a l'écosystème, où on voit l'être humain qui fait partie des autres espèces en même temps et qui vit en harmonie avec la nature. Euh, l'énergie de type 1, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre. D'accord Si vous connaissez Nikola Tesla, vous avez déjà entendu parler de l'énergie libre qui existe déjà. Ce monsieur arrivait à allumer des ampoules dans un champ en plantant l'ampoule dans la Terre quand même. Il avait créé un système d'énergie libre gratuit pour tout le monde qui résoudrait complètement euh, la différence entre le tiers-monde et le nouveau monde. D'accord Ou le pays, ce qu'on appelle les pays développés. Des pays qui se sont développés, on le verra tout à l'heure Grâce au tiers-monde. Donc, il y a une vidéo que je vous conseille qui s'appelle Thrive, qui est gratuite sur Internet. Okay Thrive, ça veut dire prospérer. Et il y a une vidéo, d'ailleurs, où Ounassim est là, là, dans cette vidéo, et il explique comment, on, justement, on pourrait, en utilisant l'énergie du Thor, le tor, c'est le champ électromagnétique de la planète, on a tous un Thor autour de nous, on pourrait faire prospérer la planète sur ce principe unique de résonance et ce principe unique d'énergie, de champ d'énergie qui est autour de nous. D'accord Au moment où on se parle, l'être humain pollue, pollue le champ d'énergie.
0: Euh, Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Thrive, justement, c'est euh, quelque chose de sectaire. Ils ont accolé l'image à oui,
1: oui, oui. Oui, pourquoi Alors, parce que, bien évidemment, euh, on ne va pas se mentir, euh, ils sont arrivés avec, euh, avec, avec ces idées-là, ils sont arrivés avec ce, cette... cette et, et bien évidemment, mais, mais même moi, euh, Nora... À la seconde où j'ouvre ma bouche, on dit que je suis un gourou de secte. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire Des gens ont un programme dans la tête. Ils ont un programme dans la tête. où à partir du moment où tu commences à avoir ce genre de discours, tu commences à essayer de créer un mouvement qui fait avancer les choses. Et bien, il y a un, les gens qui nous dirigent ont mis un système en programme. Je vais même te faire rire une fois en, en rigolant. Je suis allé sur un site pour voir à peu près ce qui était considéré comme dérive sectaire. Et euh, dans, la plus, les, 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 dans la liste des dérives sectaires, alors bien évidemment, moi je les ai toutes, hein, parce que tu vois, c'est normal, hein, je, je, je scientifise la, 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 la spiritualité, donc à partir de là, ça y est, c'est fini, mais parce qu'on a eu des hurluberlus des, des comme Raël ou des gens comme ça qui, qui sont partis un peu en sucette, mais ce qu'il ce qui, ce qu faut que tu comprennes, c'est que quand même, tu te dis être anti-sectaire, c'est justement... Une preuve que tu fais partie d'une secte. C'est-à-dire que tu t'en sors plus quoi. À partir de... Non mais c'est vrai, tu t'en sors plus. Donc à partir de là, moi quand j'entends ça, je préfère avoir mon propre discernement. Il y a des informations dans ce documentaire. Et ça c'est à chacun de prendre les informations qu'il a besoin et de voir est-ce que c'est valide ou pas. D'accord Il y a oui, des informations dans ce une documentaire une
0: information qui n'est pas valide officiellement, que n'avait pas le droit à un moment d'aller revenir d'aller nous informer et d'avancer.
1: Mais de toute façon, on aura le moins de petit étudiant en astrophysique de l'université Paul Sabatier de Toulouse qui va se pointer sur une vidéo de Nassim Aramaïm qui a 10 PhD, 10, 10, 10 doctorats, peut te dire que le gars dit n'importe quoi. Le gars, il a 10 doctorats, mais tu as un petit étudiant en astrophysique qui, qui est fâché, qui est pas d'accord, et qui va dire qu'il qu dit de la merde. Tu vois ce que je veux dire Excusez-moi, mon vocabulaire. Bon, maintenant, je suis plus dans la spiritualité, je peux me lâcher. J'ai plus le droit, j'ai le droit de plus être parfait. Hein. C'est gros bon, désolé. Euh, <rire> mais tout ça, non, je plaisante. Mais, mais pour ça, pour dire qu'à un moment donné, oui, moi, j'ai trouvé des informations là-dedans qui sont valides et je peux les prouver scientifiquement. Maintenant, que ce soit créé par une association qui a, hein, si euh, Jacques Grimaud, si il fait partie de l'association des Atlantes, alors c'est un, c'est gourou de secte. Et puis, on s'en sort plus, on n'écoute plus personne, on fait plus rien c'est dommage, hein c'est à cause de ça que les gens passent à côté des vraies informations, à cause de ces considérations, mais ça c'est une considération encore une fois humain 1.0 l'humain 2.0, eh lui fera la différence c'est bon
0: ok, c'est noté, merci c'était important de faire cette petite euh, explication sur cela, euh, vu que justement tu en parlais, je me suis dit, oulala, oh là là, je voyais tout de suite les, les messages et les commentaires sur ces vidéos arrivées. donc comme ça c'est dit dans l'émission oui,
1: c'est dit dans l'émission alors, j'ai pris cette émission, mais il y en a d'autres hein, qui parlent de comment prospérer dans le monde. Hein. C'est pas, J'ai pris celle-là parce que c'est la plus connue. Ensuite, on est justement donc dans cette séparation des richesses. Effectivement, euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que il faut quand même se poser la question, comment se fait-il que dans un hémisphère, on a des, des, des enfants qui sont en obésité morbide et dans l'autre hémisphère, on a des enfants qui sont dans la pauvreté et qui n'ont qui rien à manger, qui ont la peau sur les os. Okay. Qui a décidé ça à un moment donné? L'humain 2.0 n'acceptera jamais ça. C'est pas possible. D'accord? Pourquoi? Parce que l'humain 2.0 va être dans cette encore une fois cette harmonie planétaire qui va lui permettre de gérer les ressources et de ne laisser personne derrière.
0: Exactement, okay. surtout qu'on en a la possibilité. Sérieusement, on en a la possibilité. Mais
1: non, mais co comment c'est comment possible que, Regarde les petits là-haut. Alors eux, c'est les deux extrêmes parce que les deux sont malades là, sur la photo.
0: Oui, C'est-à-dire
1: qu'on a un hémisphère qui se gave, qui est dans une espèce de, de surproduction, de surgaspillage de, de, de ressources. D'accord Et d'un autre côté, on a un hémisphère qui, qui n'a rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de quoi manger. Ils sont complètement... Dans euh, la famine. Le petit en, en bas est malade et le petit en haut est aussi malade.
0: Mais ce qu'ils ont, volé et, et on les empêche de s'autogérer et là on rentre encore dans des trucs. C'est vraiment fait euh, express, sans, sans morale, sans humanité. C'est vivement l'humain euh, 1.0 <rire> déjà. Rien que pour ça. Quoi.
1: Oui, oui, non mais c'est pour ça. Donc l'humain 2.0, justement, quand on voit la répartition du nord et du sud, donc Canada, états unis Union européenne, toute, toute l'Europe du nord, et qu'on regarde ensuite bah, du côté d'Afrique subsaharienne, en fait, on a la séparation du tiers-monde et, et, et des pays développés, en règle générale, et en règle générale, on se rend compte que, et c'est là que c'est qu incroyable, là, j'ai cette photo, là justement, avec l'hémisphère sud qui est en train de se gaver, en train de boire, et l'hémisphère nord en bas qui lui dit, oh, ici, on, on, on essaye de dormir, euh, mais, mais, il va falloir expliquer. Moi, je, je, je vois ma petite fille, elle a deux ans, elle commence à comprendre les choses et quand elle voit, des photos de, et elle voit une photo un jour de ce petit Africain et pourquoi lui, il n'a pas mangé et pourquoi nous, on a mangé, euh, comment on peut expliquer ça à un enfant Mais tout simplement, parce qu'il y a des gens qui ont décidé ça. Mais nous, en tant qu'espèce, on doit refuser ça. Imaginez-vous des êtres qui viennent de l'espace, ils ont euh, justement un système de, euh, je sais pas moi, d'imprimante 3D qui fabrique de la nourriture pour tout le monde et... Et là, on... et ils voient ça que nous n'arrivons même pas à nourrir les nôtres. Ils ont pas... Mais moi, je n'ai pas envie de vous parler, là, si je vous vois comme ça, les humains. là. Ouais. C'est qui ces sauvages, là Des enfants, en plus. Donc, non, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que oui, et, et surtout quand on voit le. Et c'est ça qui, qui... qui... qui est. Euh... Ah. Qui... qui est quand même important et qu'il va falloir comprendre c'est que absolument tout ce qui est dans nos assiettes, là, les, les pommes de terre, lui, là, qu'il a, dans, dans, dans ces frites du McDo, là, le petit garçon. Oui, le, le plastique. Ces pommes de terre. Ces pommes de terre là. Oui, non, mais ces pommes de terre là. Avant que Christophe Colomb, un gélant, ils se baladent dans l'hémisphère sud, ça n'existait pas. faut que vous compreniez que 80% de ce qui est dans votre assiette, messieurs, dames, ça vient des pays qui sont en train de mourir de faim. OK Donc nous, on fait exporter tous ces produits-là ici. On se gave pendant qu'eux, ils meurent de faim. Les, 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 les pierres précieuses. Les produits précieux, ils sont où Ils viennent d'où mmh. L'or, mmh. les diamants, 3, ça vient d'où mmh. Et alors, nous, on a donné une valeur, et c'est ça qui va être important aussi, on va, on va en discuter tout à l'heure sur un plan de philosophique, mais on met une valeur sur un caillou qui fait monter hein, le, le, le taux de la bourse, hein, un caillou doré qui vient de ces pays-là, eux, ils meurent de faim, et nous, on se gave. Il y a un problème, messieurs-dames. Ça... L'humain 2.0 ne l'acceptera pas. Mais
0: attends, il faut savoir de quoi on se gave, parce qu'on pourrait se dire que toute cette population, cet hémisphère nord, vit très bien avec de la bonne nourriture, mais non, on nous pourrit la nourriture, on nous la, on nous la détruit, ça devient en plus ce qu'on mange n'est pas bon, et on va nous revendre plus cher ce qui est bon. C'est juste incroyable, c'est-à-dire que on même, même nous, nous, sommes, euh, nous, nous, nous
1: sommes... Il y, y, y a des agriculteurs à qui on interdit de planter certaines graines, on leur interdit. On interdit aux gens de planter de la bonne nourriture.
0: Bien sûr. Et absolument <rire> que ce soit des graines qui viennent de chez Monsanto, qui toujours acheté chaque année et, et ainsi de suite. C'est que pour l'argent. Pour Mais vraiment, l'argent est, est au premier plan en ce moment sur la, la planète. En tout cas, ceux à qui on a donné le pouvoir de, de gérer cette planète, ça ne passe que par l'argent. Donc, il va falloir remettre l'humain en avant pour essayer d'évoluer. Euh...
1: Exactement. Et surtout, tu surtout, as, as tout à fait raison, c'est mettre l'humanité en avant. C'est-à-dire que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on le voit là, même en France, on risque d'avoir un président qui arrive du monde de la banque. <rire> Messieurs, dames, là, pour ceux qui ont l'intention de voter Monsieur Macron, hein, euh, c'est un Rothschild, le gars. C'est un banquier. Ok donc, ça, il faut que ça stoppe, là, à un moment donné, on ne peut plus laisser l'humanité dans cet état-là, dans des plans de vue financiers, pour devenir une civilisation de type 1, il va falloir enrayer ça, alors qu'on en a les moyens de le faire. Hein. Si on vit dans l'excès, dans un hémisphère, et que l'autre hémisphère est dans... Euh, est dans la famine, il y a un problème. Mais ce problème-là, on l'accepte tous. Hein.
0: On, a, on a plusieurs moyens, notamment, donc c'est vrai que... Non, nous avons des poly... enfin présidentielles qui se prépare là euh, qui se met en place en france après on est regardé euh, partout à travers la planète donc il y en ah. a qui sont pas en période d'élection donc c'est vrai qu'on peut agir déjà en choisissant une personne qui a plus cet esprit donc de, de, de mettre la planète en avant et l'homme euh, juste après voilà déjà mettons la planète en avant sans planète on n'est pas là voilà donc euh, c'est un, un petit peu la base mais après euh, on a un autre moyen pendant toute l'année, de faire attention, euh, bah, ça s'appelle une carte bleue. Voilà, mmh. Justement, ça permet d'utiliser le, le, le pouvoir qui sert à certains justement de nous contrôler, et de choisir Exactement. les bonnes actions. Bien sûr, c'est difficile parce que certains essayent de mettre en place des, des nouvelles choses, des nouveaux moyens de, nouveaux de pouvoir systèmes. vendre et produire. Des, des agriculteurs qui ont de très belles idées, c'est n'est pas évident. Mais si jamais vous tombez sur quelqu'un qui est proche de chez vous ou sur un site qui s'organise pour faire ça, ça ou ça de temps en temps, euh, voilà, un petit coup de main, puis on s'y met tous petit à petit. Vous avez bien vu dans les casinos, euh, les, les différents euh, Auchan, autres, voilà, toutes les marques, les, les grandes distributions qu'on trouve de plus en plus d'articles bio, de produits bio. Donc, c'est bien parce qu'il y a une volonté de, des consommateurs d'avoir cette qualité-là. Donc, continuez, continuez. Alors, ça, c'est la version longue du, de, du système, mais ça aide, ça, ça fait avancer les choses. Donc, voilà, petit message personnel.
1: Non mais c'est parfait. Il est parfait ton message parce que c'est exactement ça l'esprit de, de l'émission de ce soir. C'est qu'effectivement, on a les moyens à notre niveau de d'interagir. De, de, euh, il faut il faut être lucide, d'accord. Et on voit de plus en plus et on le voit alors même si on rentre dans les extrêmes, on verra tout à l'heure avec le mouvement végan. Mais même si on rentre dans des extrêmes, on est dans une volonté que ça s'arrête. Et cette volonté là, elle est elle, elle est toujours bonne à prendre même si elle est maladroite. Euh, on le verra tout à l'heure, parce qu'elle est toujours faite dans un esprit euh, d'humain 1.0, dans, dans un esprit de dualité, de combat, d'opposition, mais euh, je sais plus si c'était un footballeur ou c'est Eric Cantona, qui disait, bah, allons dans les banques, on sort tous notre argent, vous allez voir. Hein, les, oui. systèmes de les systèmes de boycott, par exemple, sont des systèmes pacifistes, justement, qui permettent tout de suite, de ta... si vous leur tapez dans le porte-monnaie, c'est là que vous allez leur faire mal, messieurs dames. Donc, euh, il y a oui. Lux
0: qui dit « Oui, Nora, le pouvoir, on le récupère à la source par la bourse.
1: » Eh oui, <rire> c'est ça. <rire> oui, ça. Tout à fait, tout à fait. C'est un des
0: millions d'avoir Et... cette petite bourse. C'est vrai qu'il faut qu Je... vraiment qu'on se rende compte que le pouvoir, il est de notre côté, donc restons souverains là aussi.
1: Exactement, souveraineté. C'est le maître mot maintenant, humain 2.0. Le maître mot de l'humain 2.0, c'est la souveraineté. Donc, justement, on a un monsieur et en plus, on a la chance de l'avoir en France, d'accord, qui est un humain 2.0 à ce niveau-là et qui s'appelle Pierre Rabi. Et donc, monsieur Pierre Rabi, vous voyez, on n'est pas perdu, on a des humains qui nous montrent le chemin. Le... Ce qui m'a me... touché dans son discours et qui est vraiment un discours 2.0, c'est cette sobriété heureuse. Comment on va arriver à justement rééquilibrer les ressources et eh bien en étant sobre et heureux en même temps c'est ça qui est important pour l'humain 2.0 c'est qu'il faut qu'il soit épanoui mais il faut qu'il soit épanoui euh, moi j'ai ce mantra où j'ai dit toujours il faut avoir envie de ce qu'on a besoin et pas besoin de ce qu'on a envie d'accord et cette phrase elle a fait écho avec les discours de, 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 de Pierre Rabi, justement donc lui il nous explique que c'est la, la beauté qui sauvera le monde c'est la générosité, le partage, la compassion toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour D'accord Donc, après, on pourra définir l'amour, si vous voulez, parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise définition, des fois. Mais ce qui, justement, euh, qui, qui, qui va être pré, pré, euh, primordial pour l'humain 2.0, c'est cette notion d'altruisme et de partage. D'accord Donc, euh, beaucoup d'entre vous disent qu'on est géré par des, 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 euh, des portails organiques qui n'ont pas de compassion et qui n'ont pas d'empathie. C'est vrai. Donc, du coup, nous, c'est avec notre compassion, notre empathie notre partage et comme on disait tout à l'heure, ils sont ils sont gnosifiés. Donc vu qu'ils sont gnosifiés, ils ont non seulement ils ont pas d'empathie mais en plus, ils disent que c'est pas l'amour et la compassion qui va sauver l'humanité mais c'est le savoir. Et comme ce savoir, il y a que qui l'ont, ben, en gros, ils vous disent "Eh ah, ben crève la bouche ouverte." Hein c'est aussi simple que ça. Donc le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Il y a une autre citation aussi que j'ai mis là, il fait une idée, une éducation fondée sur l'apprentissage de la coopération ferait un antidote à cette compétitivité absurde qui prépare euh, un futur de citoyens dualiste. Mmh. » Donc, qu'est-ce qu'il dit Pierre Rabhi Il est tout, tout à fait dans, dans, dans la même lignée que que, que, que j'essaye de, de vous inculquer. C'est que tant qu'on sera dans cette dualité, dans cette compétition, dans ce système pyramidal, hein, qui est le système du règne animal finalement, c'est-à-dire la prédation, la manipulation, le contrôle, et cette dualité qui fait qu'on s'oppose pour, pour que le, le plus fort s'en sorte. D'accord c'est ça en fait, c'est que si on n'est pas modéré, si on n'est con... si pas dans une coopération, on s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Donc effectivement, on est dans un système, l'humain 1.0, de compétitivité. Il faut être compétitif, il faut faire de l'argent, il faut ramener de l'argent pour vivre, il faut ramener de l'argent pour avoir un statut social. On est toujours dans cette compétition et cette compétition nous l'inculte depuis qu'on est petit. Apprenons à découvrir la puissance et la beauté de la médération chantée par les sages de tous les temps. Il ne s'agit pas de régresser ou de manquer, mais au contraire d'assurer notre subsistance, de vivre dans l'équilibre et l'harmonie. D'accord Donc, c'est vrai que, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants Mais Il faut que tu aies des bonnes notes, parce que si tu as des bonnes notes, tu peux avoir un gros diplôme. Si tu as un gros diplôme, tu vas avoir un gros travail. Si tu as un gros travail, tu auras de l'argent. Si tu as de l'argent, tu es tranquille. La sobriété heureuse de Pierre Rabhi, elle nous dit quoi Elle nous dit qu'on qu n'a pas besoin de tout ce qu'on a de tout ce qu'on a autour de nous, et que justement, euh, ne serait-ce que sur un plan de vue physiologique, on mange beaucoup trop par rapport à ce que le corps a besoin. Il faudrait qu'on ait des indicateurs, sincèrement, je pense que ça doit exister, un indicateur de calories qu'on a mangé dans la journée, et, 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 et qui nous permettrait de, de vivre, même pas de survivre, de vivre. Parce que là, on surconsomme. On avale beaucoup trop de calories. Comme tu disais tout à l'heure, en plus des mauvaises calories, des mauvaises substances, on s'empoisonne. Il avait d'ailleurs une... Il a une citation pyramide qui me fait rire toujours, que quand il voit ce que les gens dans la assiette, il n'a pas envie de leur dire bon appétit, mais bonne chance. Bon courage. Bonne chance. Bon courage. Donc, Mais c'est très vrai. Et si on était modéré, eh bien, ça rééquilibrerait l'énergie pour que ceux qui n'ont pas savoir mais nous on préfère manger trois fois et du coup quand on mange trois fois ça enlève le pain de la bouche à trois personnes mais c'est pas grave on s'en fout on est dans notre dualité on est dans notre esprit 1.0 donc ça c'est c'est important pour devenir euh, cet humain euh, de type 1 on va avoir besoin ben, de compassion de partage de coopération Dan, il est complètement la compétitivité qui ne sert à rien. Elle est absurde, il a raison. Il expliquait une fois comment avec euh, euh, un grain de blé, on pouvait créer dix... Quand vous plantez un, un, un point de gré, il y a dix... Je sais plus comment ça s'appelle. Le... Dix épis qui poussent. Oui. tu donc... Donc...
0: Oui, as une centaine de grains de blé, et ainsi de suite.
1: Et, ben oui, et ainsi de suite. Donc, donc, l'humanité, et c'était un peu le langage, c'était un peu ce qui était dans les, dans l'énergie du reportage Thrive, c'est euh, qu que on pourrait vivre l'abondance. C'est le seul message que vous devez euh, retenir de ce, de ce reportage, c'est que on peut vivre en abondance, on peut prospérer à partir du moment où on a envie de ce qu'on a besoin et pas besoin de ce qu'on a envie. Et la matrice complète a été créée pour vous créer des envies qui n'existent pas.
0: Il y a Pascal qui nous dit « Le souci, quelle serait la valeur donnée au mot partage de nos jours Car nous avons été conditionnés à donner des valeurs à toute chose
1: Exactement. Et bien justement, arrêtons avec ce problème de valeur. Parce que j'entends beaucoup de gens justement dans le milieu spirituel, et c'est ce qui me faisait bondir un petit peu, et c'est là que je vois l'hypocrisie de ce milieu, c'est qu'on te parle d'amour inconditionnel constamment et en même temps on te parle de valeur. Est-ce que tu peux avoir des valeurs aussi nobles soient-elles et dans l'amour inconditionnel Pose-toi juste question. Non. Parce que tout ce qui est valeur est quantifié. Mes valeurs sont meilleures que les tiennes. On donne une valeur monétaire à quelque chose. On donne une valeur écrite à un autre truc. On donne toujours, à partir du moment où tu quantifies, tu n'es pas dans l'inconditionnalité. Quand c'est inconditionnel, c'est inconditionnel. D'accord Donc, ce qu'il va falloir comprendre, on le verra tout à l'heure, mais c'est une très bonne question. Je vais, je vais y répondre avec, euh, pas le prochain, la prochaine diapo, mais celle d'après on verra que on sera plus dans un système d'opposition de valeurs on sera dans un autre système dans le système de type 1 donc justement il y a aussi des associations de type 1 qui existent déjà euh, d'ailleurs euh, mon mouvement estime sur internet va rentrer en contact très rapidement avec eux pour pour une interview j'ai vraiment envie que les gens beaucoup de gens les connaissent déjà Rémi Gaillard fait souvent le <rire> fait souvent le la pub de cette association, euh, l'humain de type 2.0 va reconnecter complètement avec la nature et le monde animal. Parce que c'est le détachement du monde animal aussi qui nous a fait perdre nos valeurs. Alors, c'est vrai que nos valeurs, qui nous a fait perdre le contact avec la planète, du moins. Euh, l'humain 2.0 aura un côté chamanique, un petit peu. C'est-à-dire qu'il aura un côté très proche de la nature parce qu'il faut comprendre que la planète est un être vivant qu'on n'a pas assimilé ça dans nos têtes, ça ne marchera pas. Il faut qu'on la traite, pas comme un animal, mais comme un être vivant. Et ce qu'on fait en ce moment, ce n'est pas du tout la traiter comme un être vivant, on l'exploite comme une source d'énergie. Okay mmh. C'est un échange qu'on a avec la planète. Quand vous crachez votre dioxyde de carbone, elle vous le rend de l'oxygène. Il y a un échange avec cette planète. Okay ce n'est pas juste nous qui tirons toutes les ressources. De toute façon, au moment où on va atteindre le seuil critique, la planète a un système d'autodéfense. Reset. Vous n'existez plus. Alors, c'est vrai que j'en vois beaucoup qui sont inquiets du réchauffement, qui sont inquiets de la pollution, qui sont inquiets du plastique, qui sont inquiets de tout. Je veux vous garantir que la planète, elle a vécu des choses beaucoup plus graves que votre petite pollution à deux balles. Mais si vous continuez, coup de balai. Alors, déjà, inquiétez-vous de comment vous vous vivez, de comment vous faites les choses, et la planète, elle sait s'occuper d'elle-même. Cependant, nous, on doit être dans ce rapport d'échange et d'harmonie avec elle. D'accord, Et on voit la façon dont, dont sont traités les animaux, bien évidemment. Alors, l'humain 2.0 sera pas forcément végan, comme certains euh, l'espéraient, mais comme je dis toujours, l'humain des zéro respecte ce qu'il mange, donc ce qu'il mange, le respecte. Ça, c'est une phrase d'un sage aborigène d'Australie à qui j'ai expliqué le véganisme un jour et qui a éclaté de rire. Il m'a fait, vous avez vraiment des problèmes de riches. Il dit nous, il dit nous, quand on mange même un animal, on prie l'esprit de l'animal. En fait, en gros, il m'expliquait qu'il respectait. Et en fait, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, vu qu'on ne respecte pas la nourriture, on la modifie, on la, on, on l'empoisonne quelque part. Ben, la nourriture ne nous respecte pas. Donc effectivement, cependant, il y aura une grosse prise de conscience sur le traitement du vivant. Et là, je veux que les gens, ils arrêtent leur hypocrisie, parce que le vivant, c'est pas juste les vaches, c'est pas juste les poissons, c'est pas juste les cochons et les agneaux dans les abattoirs. Le vivant, c'est l'ensemble du vivant. D'accord Les plantes sont maltraitées. D'accord Alors quand vous mangez bio et que euh, vous allez acheter vos trucs à, à BioCop ou je ne sais où, euh, la plante a été maltraitée puisqu'elle n'a pas été respectée. Quoi qu'il arrive à tous les niveaux. Donc il va falloir comprendre, avoir une prise de conscience. C'est vrai que le, le, moi, ce qui me tient à cœur là, dans l'instant, parce que c'est le plus urgent, c'est justement l'éthique et des abattoirs des animaux. Ça, c'est l'une des premières des choses, parce que si on ne respecte pas le vivant autour de nous, encore une fois, vous êtes un être évolué qui vient sur cette planète et vous voyez comment les choses sont faites, vous n'avez pas envie de parler aux sauvages, là, parce qu'on se comporte vraiment comme des sauvages. OK Donc, il y aura une reconnexion avec la nature et une reconnexion avec l'animal, avec l'humain 2.0 qui va l'éduquer aussi dans cette harmonie de ressources. Parce qu'il suffit juste de regarder comment les animaux se comportent avec la Terre aussi pour savoir justement, c'est eux les premiers éducateurs à ce niveau-là, ils sont beaucoup plus intelligents dans leur perspective et dans leur façon d'évoluer dans la nature que nous. Même s'ils n'ont pas l'âme et la conscience humaine que nous on a, ils ont un niveau vibratoire, ils ont un niveau de connexion avec l'ensemble dont on pourrait s'inspirer. Les animaux n'ont pas de langage, ils se parlent par télépathie, en règle générale. Hein. Donc, pourquoi ils ont cette télépathie Parce qu'ils ont cette connexion avec le champ unifié de la planète. À nous de reconnecter avec ce champ unifié, et ça passe par respecter le vivant. Donc, l'humain 2.0 respectera ce qu'il y aura dans son assiette et respectera surtout le vivant, mais dans son ensemble. Il n'y a pas que les animaux, il hein y, y a vraiment tout, tout le monde vivant à respecter. Donc justement, on en parlait tout à l'heure, j'ai essayé de faire une petite, euh, une petite euh, comparaison euh, pour vous montrer voilà, la différence qu'il va y avoir entre l'humain 1.0 et l'humain 2.0. Donc l'humain 1.0, sa particularité c'est la dualité. Donc la dualité entraîne le jugement, entraîne la compétition, l'opposition des valeurs dont on parlait tout à l'heure, le conflit, les religions et les gnoses. Alors parce que oui, j'aime bien mettre les deux sur le même plan parce que les gnostiques se disent non religieux parce que forcément c'est pas canonique. Mais je suis désolé les gars, à partir du moment où vous avez des, des rituels, vous avez des rituels ésotériques, vous avez euh, vous priez des énergies ou des divinités, c'est pour moi c'est une religion. À partir du moment où en plus votre gnose sépare les gens ben pour moi, c'est une religion. Hein donc, euh, vous pouvez le tourner comme vous voulez, les poteaux, pour moi, c'est pareil. Et ensuite, dans la dualité, donc on a la science sans conscience. Voilà. De l'autre côté, justement, la souveraineté, ah ben là, on est dans cet esprit euh, un peu, euh, alors je vais dire le mot, mais vous affolez pas, l'esprit critique, un peu l'enseignement de Jésus, qui dit, je ne juge pas ». Donc, il y a le non-jugement, il y a la coopération, il y a la vertu. Donc, la vertu opposée aux valeurs. Tu vois la souveraineté amène la vertu. Tu alors que la dualité...
0: Zoom.
1: Oui, oui, je te zoome. Excuse-moi. Zoom. Tu peu. vois, l'énergie le, le, de non-dualité de, de non amène la vertu au lieu d'amener des valeurs. d'accord. Souvent, les gens sont rattachés à leurs valeurs. Moi, ce n'est pas dans mes valeurs. Donc, comme ce n'est pas dans mes valeurs, je te rejette parce que toi, tu n'as pas les mêmes valeurs que moi. Si Est-ce qu'on peut être plus dans la dualité que ça non, et, à cause de... et même si tes valeurs sont nobles par rapport aux miennes, elles nous divisent, alors que ver... la vertu, c'est pour tout le monde. D'accord La vertu, c'est pour tout le monde. Ensuite, les conflits, donc en face, on a le pardon, on a l'énergie de pardon, on a la conscience et on a la science unifiée. D'accord Donc, le côté souverain, hyper important, c'est ça qu'on va développer ensuite euh, à la fin, mais cette... ce côté souveraineté chez l'humain 2.0 est hyper important. Ok, Parce que ce qui, le, 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 cancer de notre, de notre humanité, c'est cette dualité. Et pour sortir de cette dualité, effectivement, il faut rentrer dans une énergie de souveraineté, de non-jugement. C'est très compliqué. Au moment où je vous parle, il y en a certains d'entre vous, ils disent, il est taré, celui-là. Donc, point 1.0. Tant pis. Comme j'ai dit dans mon dernier message, c'est pas qui même me suit, hein. c'est qui peut me suivre, maintenant. Hein parce qu'on va rentrer dans, dans une énergie où toute la vision de ce que vous avez aujourd'hui va sortir. Même votre vision du couple, on en parlera tout à l'heure, mais le couple 2.0 n'aura rien à voir avec le couple 1.0. Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Pourquoi il y a autant de couples qui ne fonctionnent pas ou ça part en live ou c'est n'importe quoi C'est à cause de ce jugement, c'est à cause de cette compétition, de la comparaison, les conflits, les différences de religion. On est toujours dans le même l'opposition des valeurs. Oui, mais moi, chez moi, on ne veut pas éduquer comme ça. Non, on est toujours dans la programmation. L'être sou, souverain n'aura pas ces considérations-là. On verra ça un, un petit peu plus tard si vous avez des questions sur le couple 2.0. Donc... Tout ça pour dire, là on en revient à Nikola Tesla, justement, et son énergie libre. Donc, si vous ne connaissez pas de Nikola Tesla, parce que Nikola Tesla, par part certains euh, euh, électriciens, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît, mais Nikola Tesla est peut-être à l'origine de toutes les grandes révolutions technologiques qui sont à la maison chez vous. D'ailleurs, certains le soupçonnent de venir d'ailleurs. Il s'est fait voler tous ses brevets par le gouvernement américain. Il est mort dans une chambre de New York complètement inconnue. C'était l'ennemi le, juré, enfin l'ennemi juré, c'était le, comment euh, dirais-je
0: quelque y quelques, oui, quelques
1: de l'économie. Oui, de l'économie <rire> et de Thomas Edison.
0: l'idée de rendre l'énergie, en plus avec la possibilité, ce qu'il a trouvé de rendre l'énergie euh, gratuite bah,
1: bah, il y avait Il y avait Thomas Edison avec son, son courant continu, puis lui, il arrivait avec son énergie courant alternatif, il a dit « Ah merde !» Ah ouais, on pourrait donner l'électricité à tout le monde. Okay. Et Thomas Edison, qui était à l'époque le, 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 le grand maître, et, et en fait, c'était, on, on tombe encore dans des conflits d'intérêts euh, un petit peu financiers, mais il s'est dit, lui là, il va me faire passer pour un idiot. Bah, euh, Crois-moi, Thomas Edison, si tu m'écoutes, n'importe où d'où tu es, t'es un idiot. <rire> c'est pas parce que, voilà, c'est pareil. T'es quand même passé pour un idiot. Donc voilà, donc... le, le toutes les théories justement de, de Nikola Tesla euh, ont on trouvé, en, en fait, on trouvait une existence puisque il a réussi grâce à ses fameuses antennes Tesla à créer l'énergie libre. Donc, il, il avait même dit lors d'un d'un banquet un jour, j'enverrai des images en Australie à partir d'un objet avec un écran et j'enverrai des images de l'autre côté de la planète et les gens se sont foutus de sa gueule alors qu'aujourd'hui on fait, on fait une webcam toi et moi et tous les gens nous regardent chez eux donc voilà
0: hein en Australie nous avons des auditeurs en Australie
1: voilà Nicolas Tesla si tu m'écoutes t'étais pas fou c'est ils ont rigolé pour rien hein voilà donc et Nicolas Tesla sa plus grande citation c'est si vous voulez trouver les secrets de l'univers pensez en termes de fréquence d'énergie et de vibration aujourd'hui si tu as ce discours là dans le monde spirituel on te prend pour un fou on te dit, hey, tu es, es, es dans une secte. Là, on a les plus grands scientifiques que le monde ait connu. Mm -hmm. Donc, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. L'humain 2.0 ne fonctionnera que dans ces termes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde de la thérapie ou dans d'autres mondes, on nous parle souvent d'énergéticiens de, de, de fréquence, euh, de vibration, euh, que ce soit euh, dans la numérologie, comme moi je, 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 je peux l'utiliser, ou, ou, ou dans d'autres plans, on calcule une vibration. D'accord Les gens qui utilisent la radiesthésie parlent de l'échelle de Bovis, d'accord, qui est encore une unité de mesure d'une fréquence et d'une vibration. Donc effectivement, on se rend compte, voilà, je vous ai mis quelques dessins, que, à ce moment-là, l'humain 2.0, vu qu'il sera sorti de la dualité, il sera sorti du jugement, il aura quelque part dissous l'ego. D'accord Ce qui est le travail de l'humain 1.0, c'est de dissoudre cet ego. Et en dissolvant cet ego, ben, il n'a plus rien à cacher. Et il ouvre ce qu'on appelle le champ électromagnétique du cœur. Alors quand vous dites ça dans le monde spirituel, vous passez pour un bisounours, mais c'est vraiment, quand vous regardez le dessin ici, je vais vous le... Oui. Je vais l'amener là et l'agrandir. Quand le tort passe à travers le corps humain, il passe vraiment par le, le champ électromagnétique donc du cœur. Okay, ici, au milieu. Donc, effectivement, quand on aura accès justement à ce champ électromagnétique, et c'est ce que les médiums font en fait, hein, les médiums, quand ils lisent, quand ils vous font ce qu'on appelle une lecture, ils ne parlent pas à des êtres venus de l'espace ou des euh, les, les, je sais pas quoi là autour de vous. Ils lisent votre champ électromagnétique en premier. C'est pour ça qu'ils savent toujours comment vous êtes. Hein, si votre champ électromagnétique est chargé négativement, ah ça va pas en ce moment, c'est ça, 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 ton problème. C'est ça qu'ils lisent. Et donc, chaque être humain aura ce pouvoir entre guillemets médiumnique de lire le champ électromagnétique de l'autre. Ce qu'on appelle communément aujourd'hui et vulgairement la télépathie. Si on était tous télépathes, on n'aurait plus besoin de dualité, ni de juger l'autre, ni de quoi que ce soit, et on n'aurait plus besoin de se cacher. Parce que l'ego, c'est quoi L'ego, c'est projeter une image qui n'est pas nous. Ok À partir du moment où vous êtes télépathes, ben, plus besoin d'avoir d'ego, vous ne pouvez plus vous planquer. Donc la personne a l'entièreté de ce que vous êtes énergétiquement en face, et donc la dissolution de l'ego va créer la télépathie, et la télépathie va maintenir la dissolution de l'ego humain 2.0. D'ailleurs, les animaux fonctionnent sur ce principe aussi. Mais c'est vrai, regarde, si tu pouvais rien te cacher, que tu pouvais lire en moi dans un livre ouvert, ben, tu saurais à quoi t'en tenir avec moi et moi, je saurais, j'aurais plus besoin de créer un personnage qui te fait plaisir. Ça
0: simplifie, Donc, ça simplifie chose, eh oui, Et oui, et c'est pour ça que le couple de,
1: c'est pour ça que le couple 2.0 sera beaucoup plus, enfin, euh, sera différent que le couple 1.0 parce qu'on sera dans une souveraineté où chacun va s'accepter comme il est, déjà individuellement, c'est-à-dire quand je dis chacun va s'accepter lui-même comme il est, et ensuite il acceptera les autres. C'est ça la souveraineté. Le problème, des fois, on n'accepte pas chez l'autre ce qu'on n'accepte pas chez nous, ou l'image qui nous renvoie. Donc ça, c'est important pour l'humain 2.0 de comprendre, euh, justement, là, on le voit aussi dans cette image. Ici, je l'aime beaucoup, cette image. Voilà comment fonctionnera l'humain 2.0. Hop, Je l'ai agrandi, mais du coup, il passe derrière les autres images. Je vais monter le calque. Premier plan. Voilà. Voilà, donc... Comme l'indiquait Tesla, l'humain 2.0 travaillera sur des plans vibratoires et des plans énergétiques. Alors pourquoi je vous dis ça là Je ne suis pas reparti dans mes délires énergétiques et spirituels. C'est juste que les civilisations de type 1 ou de type 2. Euh D'après ce qu'on a vu, on va le voir tout à l'heure au niveau... Après,
0: attends, c'est pas, pas une tarde de parler d'énergie, parce que par exemple, lundi, je reçois Benjamin Léoto, qui est justement énergéticien, et sa façon d'en parler, je pense qu'il n'y a pas plus cartésien, plus carré, plus et justement, il redonne ouais. ce pouvoir de, de comprendre et de, et de contrôler cette énergie aux gens. Vraiment, sa façon d'en parler, il n'y a rien de...
1: Léoto est un humain 2.0 au niveau de l'énergétique. je vais l'expliquer tout à l'heure aussi, parce qu'on a besoin de gens comme lui, effectivement, pour nous expliquer ce qui se passe. Parce que le problème du milieu ésotérique et du milieu thérapeutique, c'est qu'il garde une espèce de côté mystique occulte dans et ces choses-là.
0: C'est pour ça qu'il se fait un petit peu taper dessus, parce que justement, et, et ben,
1: tu dis que je. personne ai...
0: aimerait bien que ces informations restent cachées, et ne serait-ce que je par que... le cours vidéo qu'on a mis en place, rien que ben,
1: Moi, quand j'explique la numérologie, que je, je l'explique, les mathématiques, l'astrophysique ah oui, qui non, mais là... est à l'intérieur. Eh ben c'est ça, mais c'est pour ça que tu lui dis, tu lui dis Monsieur Léoto, si tu as un problème, Sangara et Cyrielle, il s'engage à faire tes gardes du corps, en <rire> 120 et 102 kilos, tu dis il n'y a pas de problème, ceux qui ont un problème, ont... parce qu'il faut que ça cesse, mais justement on va, ça tombe bien, parce que c'est exactement le, le sujet du prochain, du prochain slide, mais pourquoi je vous dis ça Parce que effectivement, quand on regardera tout à l'heure les, les technologies justement des civilisations de type 1 et type 2, il s'avérait, d'après certains, euh, on les appelle les, whistle, les whistleblowers, c'est-à-dire qu'ils il, il balancent des infos, que les, les, les vaisseaux qui sont utilisés pour se déplacer sont des vaisseaux qui sont biomécaniques, c'est-à-dire qui sont quasiment vivants. Ils sont en connexion avec le pilote. Donc, tant qu'on n'aura pas passé un niveau, on va dire, de type 1, voire même de type 2, on ne pourra pas avoir cette technologie, c'est-à-dire que c'est une technique de résonance. C'est-à-dire que Einstein disait qu'il n'y avait rien qui allait plus vite que la lumière, il, oui. il s'était encore planté. Il y a un truc qui va plus vite que la lumière, c'est la pensée. Et la pensée, justement, c'est ce qui véhicule et c'est ce qui euh, permet de piloter, a priori, les vaisseaux de, euh, de nos civilisations type 1 et type 2. Donc, on, on verra ça tout à l'heure. Mais justement, très bien, il s'appelle comment, M. Leoto C'est quoi son prénom Benjamin Benjamin est entouré
0: Néoto. par ben... des
1: Benjamins en ce moment. Ah oui, bon, en ce moment Benjamin, voilà. Donc justement, justement, l'humain 2.0 va récupérer son, ce que j'appelle moi son ésopolitique ou son ésotérisme. Parce que le problème en ce moment, c'est que l'ésotérisme est euh, contrôlé par des gens euh, qu'on va, alors j'aime pas dire les gens de l'ombre, mais des gens qui veulent garder ce savoir occulte et mystérieux. L'école du mystère. Hein On entoure. Voilà, On entoure tout ça de plein de mystères on... parce qu'effectivement les, 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 les civilisations qui nous ont légué ce savoir l'ont fait de façon parabolique, métaphorique et si tu n'es pas un initié, tu ne peux pas comprendre les métaphores et comprendre les paraboles. Et c'est ce que, avec Sangara on s'est vertué de faire. Euh, je vais l'agrandir, je vais l'agrandir. Qu'on s'est vertué de faire souvent, c'est de démystifier un petit peu le langage ésotérique et de lui apporter non seulement une valeur scientifique et une valeur explicable.
0: Et, oui. Et je viens de dire euh, qu'un message de Maxime qui dit l'émission humain 2.0 se fait le 2 février, le 2.0 février.
1: T'inquiète, t'inquiète Maxime, il n'y a pas de secret, tout, tout est juste, tout est beau, c'est ça la résonance de l'univers. le 0.2 du mois. Hein, de... Voilà, c'est les synchronicités. C'est parce que tu es un humain 2.0 que tu vois ce genre de choses.
0: <rire> c'est marrant, ça, on ne pas vu.
1: Donc l'humain 2.0 va récupérer son ésotérisme. D'ailleurs, ça sera plus un ésotérisme, ça sera quelque chose de, 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 de très banal, parce que comme j'ai pu, alors là j'ai fait des, des j'ai mis euh, une photo avec un crâne, des pentacles, des bougies, voilà, voilà un peu l'image de l'ésotérisme aujourd'hui. Et, et en bas justement, je vous ai montré ben, l'arche d'alliance. Et de l'autre côté, mais ben, comme moi je vois les choses et comme l'humain 2.0 va voir les choses et comment on vous les a exposés dans l'étitude monde par rapport à l'arche d'alliance, qui n'est ni plus ni moins qu'un euh, condensateur. Euh, D'énergie. Donc, si c'est un condensateur, il fonctionnait donc comme un haut-parleur. Et s'il fonctionnait comme un haut-parleur, je vous invite à regarder les titres une fois de monde sur l'Arche d'Alliance où on vous explique tout ça scientifiquement ce qui se passe. En haut, je vous montre aussi les fameux cas d'Hermès, les cas du C et le, le, le brin d'ADN. En fait, tout, tout vous est expliqué. Il suffit juste de, de de vous y intéresser. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, l'ésotérisme, tout ce qui est autour de l'énergie, tout ce qui est autour, alors, il y en a, ils sont omnibulés par la magie, hein, et surtout certains qui pensent qu'il y a de la magie noire partout. Mais c'est parce qu'ils sont encore dans leur énergie humain 1.0, d'accord. Donc, bon, ça, ça c'est pas grave, hein, ça c'est un peu le délire euh, ambiant. Mais voilà. Donc, les eaux politiques. Alors, pourquoi j'appelle ça les eaux politiques C'est parce que que vous y croyez ou que vous ne croyez pas à l'ésotérisme, force est de constater que les gens qui nous dirigent l'utilisent. Donc là, je ne vais pas vous refaire toutes les, toutes les conférences qu'on a fait avec Nora sur les symboles, sur comment les symboles sont utilisés dans les monuments, mais en tout cas, les gens qui nous dirigent y croient. Eux. Donc, ce serait intéressant de s'y intéresser. Donc, on est dans le terme ésopolitique. Là, je vous ai mis le Vatican d'un côté avec des, des cardinaux qui se prennent qui une cigarette, un hein, plume, qu'est-ce que tu en penses Ouais.
0: Alors, que... on dirait des
1: mafieux plutôt que des cardinaux hein enfin je sais pas et de l'autre côté je vous ai mis une loge effectivement puisque dans ces loges il y a énormément euh, d'ésotérisme euh, gnostique ok et ensuite l'humain 2.0 après avoir récupéré son politique donc son énergie je regarderai l'émission de Benjamin hein, ça m'intéresse euh là-dessus parce qu'il est important de démystifier le truc quoi.
0: Ah bah lui euh, par exemple sur le premier cours qu'on a fait ensemble sur euh, comment maîtriser l'énergie, euh, il te l'explique il y a du nombre d'or là-dedans, c'est très carré c'est très carré, d'ailleurs je, je lui en voulais parce ouais. que je lui dis tu m'enlèves un petit peu de magie dans tout ça c'était il y a quelques non,
1: mois. Non mais c'est ça, les gens ils ont besoin de mystère, ils ont besoin d'occulte d'ailleurs c'est pour ça qu'ils vont acheter des imodium quand ils je pense que des gens leur font de la magie noire sur eux, parce qu'en fait, c'est eux qui déclenchent ça en eux, dans, avec ce côté mystérieux, ce côté, euh, ce côté, alors qu'il n'y a rien là-dedans, quoi. je veux dire, à un moment donné, quand tu vibres à ta fréquence, quand tu vibres dans des fréquences d'énergie qui sont neutres, il ben, n'y a pas besoin d'avoir peur de ces choses-là, tu vois Mais encore une fois, c'est pourquoi les gens ils ont peur de, de ces choses-là Parce qu'ils ont un programme à l'intérieur d'eux, que ces choses-là sont occultes, que ces choses-là sont cachées, je ne dis pas qu'elles ne sont pas réelles, hein je dis juste, que le fait de, de leur mettre une ambiance un peu glauque comme j'ai mis là, euh, ça n'aide pas à ces choses-là. Et quand tu vas en Amérique latine, euh, eux, ils vivent un ésotérisme dans la rue comme ça, ils te font des potions et la mamie, elle te court après, vas-y, prends ça, euh, ça va attirer les oui, femmes.
0: Ça, et c'est pas fini, et puis voilà, et tu reviens, et la semaine prochaine, tu auras ça ou ça, et
1: Exactement. Donc, il faut, vraiment, il faut vraiment sortir de ce côté occulte, macabre. J'en ai marre de la sinistrose. Hein. Franchement, moi, je vous le dis honnêtement. Euh, c'est pour ça que j'essaye d'enseigner ces choses-là dans mes stages et mes conférences avec euh, joie et bonne humeur. Parce que quand on voit les autres, on a juste, vie, on a juste envie d'aller prendre des immodiums. Allez, l'exopolitique. L'humain 2.0 va récupérer son exopolitique. Alors, l'exopolitique, c'est quoi Est-ce que tu sais ce que c'est, Nora Toi, tu dois savoir,
0: l'exopolitique, une politique euh, de... exotique <rire> qui vient d'ailleurs
1: effectivement, parce que comme on en a parlé tout à l'heure effectivement, les gens qui nous dirigent apparemment ont des contacts privilégiés donc, avec certaines civilisations de type un petit, un, et, voire, un petit, euh, petit ménage <rire> T'inquiète, t'inquiète. donc ils ont des communications et donc, comme ils sont dans une idée gnostique, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ben, ceux qui ne savent pas ben, ils n'ont pas la chance de savoir ce qui se dit ou ce qui se fait dans ces choses là moi, j'ai eu la chance, quand je travaillais sur CCN, de rencontrer Alfred Lambremont, D'accord Alfred, pour bon que tal Donc, Alfred, qui est ce qu'on appelle un exopoliticien. Exo il y a aussi le docteur Stephen Greer, qui est connu parce qu'il, justement, il gère le CCT et le Disclosure Project. Donc, le projet de Disclosure, comme on pourrait dire ça en français, de révélation.
0: Révélation, divulgation, euh,
1: voilà. Qui se dit en grec. Comment ça se dit en grec, Disclosure
0: je ne connais que mon alphabet grec.
1: Ah là, 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 okay. Apocalypse.
0: Euh, attends, c'était quoi déjà Alpha, beta gamma delta epsilon zeta eta Zeta, iota kappa lambda minuxi omicron pyro sigma tau, phi psi oméga
1: voilà. Waouh, je suis impressionné. <rire> Mais voilà, disclosure ou révélation se dit apocalypse en grec. Ok Donc, il y a des sommets, il y a eu un sommet à Barcelone il y, a, il y a une dizaine d'années à peu près, où il a, je sais plus quand est-ce que c'était est, est en 2008, je pense, je sais plus. Euh, c'était le 25e sommet justement, Time for the Truth, donc Temps pour la vérité. Euh, des sommets exopolitiques justement de gens qui créent des, des 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 structures pour rentrer en contact avec des civilisations de type 1 et de type 2. D'accord, mais ils sont bien conscients des limites qu'ils ont euh, parce qu'effectivement, moi j'ai pu voir sur internet des 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 rassemblements de Stephen Greer, qui est lui-même un, un docteur, hein, qui est quelqu'un qui fait des recherches, euh, qui a des documents classifiés de l'armée américaine, puisqu'il a travaillé avec des soldats américains, euh, qui connaît aussi, à, sur la fiche là, sur, à la droite, vous voyez Bob Dean, qui est un, un ancien major de l'armée américaine aussi, qui a fait des divulgations. Et effectivement, quand vous voyez ces, ces, ces rassemblements de gens pour rentrer en contact avec des civilisations de type 1 ou de type 2, on se croirait dans une convention New Age avec des gens qui font des médites quand même. puisqu'a priori, ils se mettent en état méditatif pour avoir accès à certaines à certains plans et pour avoir et pour pouvoir parler justement à ces civilisations de type 1 ou type 2. Parce que on a de très fortes chances de voir que nous-mêmes en tant qu'humains 2.0 en évoluant, on pourrait développer de la télépathie qui se pourrait que ces êtres venus d'ailleurs n'aient même pas de langage parlé. Le langage parlé, la tour de Babel, n'est ni plus ni moins aussi qu'un moyen de diviser les hommes. Donc, on est, on est, on est d'accord pour dire que dans cette, dans cette, dans cette démarche-là, eh bien, on, on, on retombe encore toujours sur des plans d'énergie, sur d'autres plans euh, de conscience, et que justement pour pouvoir être euh, euh, comment s'appelle, pour pouvoir être une énergie de type 1, euh, il va falloir donc développer ces plans de conscience. Tout à l'heure, je vous parlais des. Des, euh, des appareils découverts alors, il y en a qui ont été découverts sur le crash de Roswell. il y en a qui ont été découverts euh, ailleurs sur d'autres crashs euh, Bob Lazar qui est l'un des plus connus euh, pour avoir travaillé à, à la zone 51 et euh, alors je vais je vais l'agrandir excuse moi
0: Merci. Je, je et, pour
1: et pour avoir travaillé justement dans le hangar S4 mm. hein, on voit le fameux mage Maj Majestic 12 je vous invite à vous renseigner sur Bob Lazar ah, bon, alors lui aussi, il a été décrié comme étant euh, voilà de la, de la désinformation, des choses comme ça. Mais ce qui remonte quand même de, de tous ces gens qui font des des, des révélations, c'est que pour pouvoir piloter les vaisseaux qu'ils ont rétro ingénérés Alors rétro ingénérés ça veut dire quoi C'est on récupère une machine et on essaye de la recréer avec nos propres nos propres moyens. Donc on est, on essaye de voir effectivement comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a trouvé le moyen de fonctionnement, donc là on voit le système anti-gravité de l'appareil, on voit on voit plein de choses. Et ils disaient que la seule, la seule nuance qui était, qui était compliquée, c'est qu'il le, n'y le, 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 avait pas de, 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 de moyens de pilotage autre que l'esprit. Donc, ils ont fait venir énormément de, euh, de gens qui avaient des capacités psychiques surdéveloppées il y en a qui sont morts en essayant de piloter la machine. Ils n'étaient même pas capables de piloter leur machin. Donc ça, c'est très compliqué. Qu'est-ce que j'avais comme autre... Euh... Voilà, ben ça c'est Bob Dean, et Dan Burish aussi, qui dit lui-même avoir travaillé carrément avec ce qu'on appelle des gris dans des, dans des laboratoires de la zone 51 pour rétro-ingénérer des machines. Voilà, donc,
0: à euh, voir Oui, ça va très très loin. On a demandé si ça existe. Oui. La ailleurs, la ailleurs est... Est... elle vient déjà être venue ici, et il y a Potentiellement une partie de, de, de la population humaine qui est en train de travailler avec ces technologies-là. Enfin, c'est fou, mais il y a vraiment euh, des, des étapes complètement différentes. Enfin, des gens qui vivent sur d'autres dimensions. On a l'impression sur la même planète, alors que.
1: Je vous mets son nom pour que vous fassiez des recherches vous-même. Ce monsieur a fini à l'hôpital après avoir être passé au projet Camelot. Il s'est fait traiter de menteur aussi, donc. C'est Dan Burish, vous tapez, vous tapez là-dedans. Donc, bien évidemment, quand vous commencez à rentrer dans ce genre de recherche, pareil, discernement, il y a à boire et à manger, faites attention. Mais on en revient toujours aux mêmes explications. Donc, il y a quand même une part de... Il faut toujours regarder l'information qui revient constamment. Donc voilà j Une
0: triangulaire, déjà à la base, trois personnes différentes qui ne se connaissent pas, qui habitent pas au même endroit et qui disent la même chose pourtant, même à différentes époques, essayer de, de trianguler comme ça les informations, bien que ne suffit même pas d'une triangulaire, il faudrait avoir euh, je sais pas, au moins 50 personnes, et c'est le cas. Il y a 50 personnes de différents métiers, de différents niveaux sociaux, etc., différents endroits dans le monde qui vont dire exactement la même chose sur... Euh, oui, Justement, ces oui. contacts extraterrestres et ces euh, euh, fabrications euh, d'engins, d'aéronefs,
1: de, <rire> d'aéronefs, oui, un peu. Rien,
0: mais avec euh, une technologie ex extraterrestre. Quoi.
1: Extraterrestre, c'est exotique. Ouais, enfin, exotique quoi. Alors, on va dire exotique parce que notre énergie propre, si on en croit les théories de Nassim et de compagnie, enfin, c'est même pas si on en croit, c'est ce que c'est euh, notre énergie est extraterrestre. C'est-à-dire que la vie sur Terre est extraterrestre. Donc, il faut, il faut, euh, il faut, il faut comprendre ces choses-là à d'autres niveaux. Donc, là, je vous ai fait un tour d'horizon de l'humain 2.0 pour que vous compreniez euh, où, on, où on se situe en tant qu'espèce. D'accord Et, 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 et c'est vrai que euh, j'ai pris un discours euh, au départ qui était... Euh, qui me plaît, hein, qui, qui a un discours un peu euh, spirituel, ésotérique, angélique, enfin toutes ces choses-là. Euh, bon, Aujourd'hui, on va aller dans le concret. Hein, comme je l'ai fait dans, la, dans le dernier cours sur vidéo, je prends plus de gants. J'ai commencé à penser comme négnostique que vous n'étiez pas prêt, mais je pense c'est moi qui n'étais pas prêt aussi à un certain niveau. Donc, il a fallu que je me remette en question pour vous divulguer des choses euh, beaucoup, plus, beaucoup plus avancées. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous, en tant qu'espèce, on doit évoluer. Donc, que ce soit mes coachings, que ce soit tout, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, euh, je, je, je m'avance vers justement cette euh, cet accompagnement à l'humain 2.0. Comme vous avez constaté, on a déjà parmi nous des êtres qui vibrent dans son fréquence. Je vous ai montré Pierre Rabhi, euh, je vous ai montré, j'aurais pu vous montrer Sébastien de L214, je vous ai montré Nassim Aramaïm. Je vous... Il y en a plein en fait, hein, en ce moment, qui sont là pour vous guider dans cette, dans cette perspective. Mais avant d'aller chercher à l'extérieur justement cette perspective, c'est vraiment d'aller la chercher en vous. Puisque la, la, le, le monde dans lequel on vit, on ne peut pas ne pas sentir la dualité. On ne peut pas sentir la polarité. On a deux bras, deux jambes, deux yeux, mais à un moment donné, on n'est pas obligé de la subir. Ça, c'est un choix personnel. Et c'est pour ça que l'humain 2.0 va sortir petit à petit de cette dualité pour sortir du jugement. Parce qu'effectivement, la plupart des gens vivent sur des valeurs. Et qu'elles soient nobles ou non, ces valeurs-là, elles vous séparent des autres. Parce que dans cette énergie de non-dualité, excusez-moi de faire le bisounours, mais on rentre en contact avec cette énergie qui nous acceptent tel qu'on est. C'est-à-dire que tous les gens qui font des états de mort imminente, tous les gens qui sont, ils se retrouvent tout à coup pris dans une espèce d'énergie et ils, sa ils savent pas comment la décrire, mais la seule chose qu'ils arrivent à décrire, c'est que cette énergie-là leur envoie l'image de ceux qui sont sans les juger, dans l'acceptation totale de ceux qui sont. D'accord? Et cette énergie-là, énergie depuis que vous êtes né, c'est ça que vous recherchez. Vous recherchez dans le regard de l'autre l'acceptation. Mais comme l'autre, dans son regard, vous ne trouvez que du jugement et de la dualité, mais vous modifiez votre énergie pour pouvoir être accepté de l'autre, pour essayer de trouver un semblant de cette énergie inconditionnelle d'acceptation. Mais c'est ça que vous avez l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi C'est cette énergie du tout cette énergie universelle qui vous accepte telle que, tel que vous avez été créé, puisque c'est elle qui vous a créé. Elle vous accepte avec vos qualités, vos distorsions, parce que pour elle, ça n'en est pas. Ça, c'est des considérations humaines. Le manichéisme, on en a parlé longtemps <rire> pendant le, le, cours, le dernier cours sur Vidéo sur Yaldabot. Le manichéisme, c'est ça. C'est le, le zorostraïsme, c'est cette, cette opposition entre les ténèbres et la lumière. Mais la seule opposition qui entre les ténèbres et la lumière, c'est que les ténèbres représentent l'ignorance et la lumière, la conscience. Donc, si on arrive à euh, rendre ça accessible à tout le monde, si on arrive à, à faire comprendre aux gens que ce manichéisme, il sert à rien parce que ce qui est bon pour moi, c'est pas forcément bon pour le voisin, qu'on arrive dans une énergie de non-jugement, qu'on arrive dans cette non-dualité, là, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en place des choses. Pourquoi Pierre Rabhi, à un moment donné, il en arrive à cette, à cette compassion, il en arrive à cette perception des choses parce qu'à un moment donné, il sort de la dualité, il sort de la compétitivité, il rentre dans une sobriété heureuse. Ce monsieur se satisfait d'avoir un toit, d'avoir quelque chose à manger et de pouvoir le partager. On est dans la sobriété heureuse. Pourquoi des gens comme Sébastien de L214, ils partent au combat justement contre les abattoirs à un moment donné Parce que c'est plus acceptable. L'être humain ne peut plus accepter ça. Et on est encore dans de la compétitivité. Pourquoi Nassim Aramaïm se tue à expliquer l'univers, enfin le, 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 champ, euh, le champ de gravitation et, et, et le champ d'information unifié C'est pour nous faire comprendre qu'on est tous connectés. Mais à la seconde où on commence à juger l'autre, on commence à indexer l'autre, ça ne marchera pas. Donc, déjà, on n'est pas capable de se, de, se, de, 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 de se comprendre entre nous. Il va falloir passer dans, dans, cette, dans cet aspect-là. Et, et, et moi, je sais que j'y étais passé déjà avant de, de vous. Euh, de, 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 de prendre l'antenne, de faire des choses avec Nora, et que finalement, j'en suis sorti, puisque moi qui ne vivais pas dans la dualité, j'étais soumis au regard des autres qui y étaient dedans. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai baissé en vibration. À un moment donné, je me suis dit, wow, 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 wow. J'étais bien avant. Pourquoi là, je suis je suis en panique là Qu'est-ce qui se passe Parce que j'ai abandonné mon 2.0 pour pouvoir, à un certain niveau, être accepté je pense que j'ai été pris par euh, l'engouement qu'il y a eu autour de moi et comme mon ego certainement avait besoin d'amour, il est resté là-dedans. Et il a voulu maintenir ça, mais à un moment donné, et ça je dis merci à Aurore de m'en avoir fait prendre conscience, et coucou, je sais qu'elle regarde, euh, et que on peut pas être aimé de tout le monde à partir du moment où les gens sont dans la dualité. Donc moi je vais sortir de la dualité pour être dans un endroit où il n'y a pas question d'être aimé ou pas aimé, il y a une question d'être et de faire ce qu'on est. Et tant que l'humanité n'arrivera pas à, cette, à ce niveau 2.0, on ne pourra pas prétendre à devenir une civilisation de type 1. Donc, il faut faire attention, il faut être vigilant. Parce que la première chose que je me suis rendu compte quand je suis passé dans cette phase-là, c'est que le système est malin, la matrice est très maligne. Elle sent que l'humanité passe dans ce niveau de type 1, dans ce niveau où justement, on n'aura plus de dualité, donc on n'aura plus de comparaison. On n'aura plus, si tu veux, euh, des, 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 des oppositions de valeurs monétaires ou ce genre de choses. Donc, on va devenir un. D'accord Pour être une civilisation de type 1, notre système de communication de type 1, c'est un système global, c'est Internet. D'accord Donc, ils vont être très malins. Ils vont vouloir nous créer une monnaie unique pour contrôler nos finances. Parce qu'on va penser de façon unique, donc on aura une seule monnaie. Ils vont vouloir créer une religion unique et oui, puisqu'on aura, aura un esprit unique, une spiritualité unique. Donc, ils vont vouloir créer une religion unique. Vous voyez les effets pervers que la matrice est déjà en train de préparer. Une monnaie unique, un gouvernement unique, euh, une religion unique, et tout ça, ça porte un nom, ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Donc, le nouvel ordre mondial qui est en train d'être mis en place n'est ni plus ni moins que la manifestation dans la matrice de cette unification de notre énergie. C'est là qu'on rentre en jeu. C'est là qu'on rentre en jeu. Parce que les gens qui dirigent ne sont pas vertueux. Là, on n'est pas dans une histoire de valeur de pas de valeur ou de système politique ou de d'opinion de, 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 politique ou ce genre de choses. Force est de constater que les gens qui nous dirigent, j'aurais pu rajouter Étienne Chouard hein, dans les humains 2.0, force est de constater que les hommes politiques aujourd'hui, ne sont pas vertueux. Il hein, n'y a qu'à voir ce qui se passe avec M. Fillon, il n'y a qu'à voir ce qui se passe... Dès qu'il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton, il y, y a une embrouille qui sort, il y a une arnaque, ok Donc, ce ne sont pas des gens vertueux, ok Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas leur donner, le, justement, le pouvoir de créer notre gouvernement unique. Pour
0: l'instant, dans que... dans le non, ah, il n'a rien, il a rien, dossier. mon vote.
1: Ok, si tu veux. Mais <rire> pourquoi je vous dis ça Je vous dis parce que qu effectivement la matrice va vouloir récupérer cette unification de l'humanité. Il va falloir faire attention parce que là ça va être là là on va rentrer dans une dictature après hein, ça ne sera plus pareil. Hein. Euh, on va rentrer non so, pas so, on va on va pas rentrer dans une unification souveraine. Et je vais expliquer la différence entre les deux, mais on va rentrer dans une unification de moutons. Ok, L'unification souveraine, c'est quoi C'est que chaque être est souverain. Chaque être s'accepte comme il est. Je ne suis pas là pour répondre aux attentes d'une société, ou de gens, ou d'une famille. Je suis là pour être. Et c'est ce qui me permet de m'unifier au tout. C'est parce que je suis singulier que je fais partie du tout. Sans ma singularité, le tout ne peut pas être le tout. D'accord. donc faire attention de ne pas se faire aspirer par ce nouvel ordre mondial qui n'est ni plus ni moins que le système de la contre-attaque de la matrice face à notre unification donc ça va passer par quoi ça va passer par alors le système de Tien Chouar sur le tir au sort ou ce genre de choses bon c'est un système comme un autre mais c'est surtout de mettre les vertueux à la tête de nos gouvernements si gouvernement, on a besoin. On aura toujours besoin d'un conseil des sages, comme on dit. Mais justement, c'est des sages qu'il faut mettre là. Parce que, comme le dit très bien Étienne Chouard, les gens pour qui on vote, ils votent des lois qui renforcent leur pouvoir. Quand on pense qu'on est en démocratie, <rire> on se fout de votre gueule. Hein. Déjà, c'est des gens qui sont dans un système gnostique, antidémocratique, puisque moi je sais, toi tu ne sais pas. Hein S'il n'y a pas, pas, pas un journal... Pas vu, pas ah oui, pas vu, pas pris Hey, ta femme, elle a un emploi fictif Ah ouais, elle fait quoi Elle respire Ah merde on peut, on peut être payé pour ça Ah ben je vais te payer alors Tu vois donc, c'est ça, euh, ça qui est important de comprendre c'est qu'on est dans le flou alors que ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. Donc, l'humain 2.0, oui, va avoir un gouvernement global, mais mené par des gens vertueux, des gens souverains et vertueux. Ok on aura une spiritualité unifiée qui sera pas vraiment ni ésotérique ni mystique, qui sera concrète. On va réussir à certainement créer ce qu'on appelle au niveau des machines. Alors attention, on nous fait peur avec Terminator, mais la singularité. On va être capable de transférer une conscience dans une machine et de ce fait, de pouvoir aussi avoir des gens qui vont avoir des membres, c'est déjà le cas, mais des, des membres bioniques, des choses comme ça, puisque on aura la faculté justement de pouvoir se rentrer en symbiose avec les machines. C'est ce que font les civilisations de type 1 quand ils se baladent. OK Donc, attention à la directive Terminator Skynet. Hein. On est au courant de tout ça. Il faut faire attention. C'est à nous de le faire en conscience et de le faire de façon souveraine. Donc, on aura une spiritualité unifiée, oui, mais elle ne sera pas euh, ouais, mystique. Elle sera consciente.
0: Pardon, Sébastien, enfin, qui Sébastien mais peut-être que le type 1 et 2 est la, la, la planète que nous ne pouvons avoir cette de conscience
1: et c'est là que vous vous trompez c'est parce que la plupart la, ce qu'on a essayé de nous faire gober jusqu'à présent c'est que c'est des civilisations de type 1 et de type 2 d'accord qui alors même si elles interfèrent dans nos affaires elles sont toujours en mode d'observation parce que si j'ai bien compris ce que pensent les ufologues on fait partie d'une expérience Okay ils sont en train de regarder, c'est une expérience. Et donc, la loi de non-ingérence et la loi de non-interférence... C'est <rire> comme une
0: boîte de pétri. C'est ça.
1: Il la... Ils ont une loi de non-interférence et de non-ingérence aussi qui fait qu'ils n'interviennent pas. C'est pour ça qu'ils n'interviennent pas. Mais ils nous regardent évoluer. Le problème de l'être humain, c'est qu'il a deux chemins. L'évolution naturelle d'accord, ou l'interventionnisme. Et l'être humain est le produit des deux. Il y a des gens qui sont intervenus pour qu'on évolue plus vite. Okay? Donc, si on part sur une évolution naturelle, on n'est pas ce qu'on est aujourd'hui. Donc ça, il va falloir, il va falloir l'accepter. Donc il va falloir comprendre ce qu'on est aussi. Ok. Donc effectivement, il y aurait, alors d'après ce que disait Jean, on est encore dans la dualité. Il y aurait une faction qui serait euh, donc euh, favorable au développement de l'humanité, et une autre non on tombe encore dans le délire ufologique, gnostique, reptilien, blablabli, blablabla, attention, autour de la planète, il y a des y a des poulpes, il y a je sais pas quoi, ok Non. Maintenant, il va falloir être clair, expliquer énergétiquement, phase par phase, ce qui est vraiment le bas astral, ce qui est sur toutes ces choses dont les gens ésotériques vous parlent, et qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, ok c'est que de l'énergie. Tout ça, c'est de l'énergie. Il faut, il, faut, il faut comprendre. Hein. Comme l'a dit Nikola Tesla, c'est des vibrations, c'est des niveaux vibratoires. Et ça, il va falloir l'expliquer. L'effet que ça a sur l'ADN, l'effet que ça a sur nos gènes, l'effet que ça a sur nos corps, l'effet que nos pensées ont, parce que nos pensées interagissent. 90% du bas astral est composé de vos mauvaises pensées. Si vous aviez conscience...
0: et de vos peurs. Et de vos peurs.
1: Oui. Si vous aviez conscience de comment vous affecter la vibration de l'univers à chaque fois que vous avez une peur, une mauvaise pensée, ou une émotion négative, la plupart d'entre vous, ils arrêteraient de penser tout de suite. Et, ça, et franchement, ça nous ferait du bien. Mais ils arrêteraient de penser tout de suite et ils, ils, ils partiraient dans une, autre, dans une autre expectative. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on nous met encore dans cette peur qu'il y aurait des extraterrestres malveillants qui seraient contre nous et qui nous dirigent de certaines densités. Mais vas-y, dans cette densité, va lui péter la gueule. On est des êtres souverains. Il faut arrêter d'avoir peur. Parce que quand tu as peur, apparemment, tu les nourris. Donc arrête d'avoir peur et ça y est, tu les nourris plus. Moi, je disais, tout le temps, je fais le meilleur métier du monde parce que je débranche les gens de cette matrice. Je les rends souverains. Donc en les rendant souverains, je fais quoi ben, je, je, je les détache et ils arrêtent. Au lieu de nourrir ces, 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 ces énergies de base astrale, ben, ils vont se nourrir, eux, et évoluer. C'est ça le projet. Il y a des gens comme calogero Griffazi, il s'appelle d'accord, il met les gens sous hypnose et il les oblige à chasser les énergies justement qui sont connectées à eux. Donc ça veut dire que vous avez ce pouvoir là. Arrêtez de croire que vous n'avez pas que vous n'avez rien à dire. Les lois de non-ingérence et de non-interférence sont beaucoup plus euh, enfin, sont des raisons beaucoup plus valables que euh, justement parce que s'ils sont nos créateurs, ils nous observent. Si on part sur ce sur ce principe-là, ok Donc, il faut vraiment comprendre que, à ce niveau-là, euh, qui ne veulent pas qu'on interagisse ou qu qui ne veulent pas interagir avec nous, moi, sincèrement, si je regarde les choses de leur point de vue, en me disant que c'est des civilisations de type 1 qui ont déjà fait le travail de non-jugement, de non-dualité, qui... mais j'ai pas envie de nous parler, hein tu as envie d'y parler à Joe Dalton quand il crie et qu'il crache partout Non, tu attends qu'il se calme. Eh bien là... En gros, le message, il est clair. Calmez vos strings, élevez-vous un petit peu et on va vous parler. Mais pour l'instant, c'est pas bon. Pour l'instant, c'est pas bon. Quand je vois déjà pour des petites histoires, des trucs comme ça, comment ça peut partir très très vite en live, il faut, faut arriver à un niveau. Et ce niveau 2.0, il euh, y a des choses à mettre en place. Moi, je vais travailler avec des professionnels justement de la nutrition. Je vais travailler avec des professionnels... Euh, euh, justement de la remise en forme, des, des choses comme ça, pour justement arriver à ça. Ma nouvelle méthode de coaching va partir dans cette idée-là et elle, elle y est naturellement. D'accord Donc, les transformations, les changements que, que j'ai opérés en moi, ben, c'est normal qu'à un moment donné, ils opèrent des changements et des transformations dans ma façon de faire, dans le vocabulaire que je vais utiliser, dans les choses telles que je vais les appliquer. Mais ce que vous devez comprendre à un moment donné, c'est que déjà vous, des missions, vous êtes dans ce processus-là. Maintenant, c'est d'avoir le discernement et vraiment sortir de cette dualité pour pouvoir avoir un avis neutre et pouvoir faire attention. Comme je vous l'ai dit, euh, on a entendu parler du projet Bluebeam, on a entendu parler justement des, 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 des projets du nouvel ordre mondial, on a entendu, mais tout ça, c'est une réponse à votre éveil. C'est parce qu'ils ont peur. Pourquoi ils veulent vous contrôler S'ils n'avaient pas peur de vous, ils n'ont pas besoin de vous contrôler. Si ces gens-là ont tellement, tellement, tellement besoin de vous contrôler, c'est parce qu'ils savent que tous ensemble, vous êtes tellement puissants qu'ils ne pourront plus rien faire. Donc, en regagnant votre souveraineté, vous regagnez vos pouvoirs. regagnant vos pouvoirs, vous n'êtes plus contrôlé. C'est tout. Et ça va être justement l'axe de mes coachings, retrouver votre souveraineté, retrouver votre pouvoir.
0: Belle humain 2.0 belle, 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 je voulais parler pas, du couple
1: aussi pas. avant, avant qu'on qu s'arrête justement parce que c'est important pour l'humain 2.0 euh, juste pour vous montrer comment ça peut se manifester dans le couple par exemple
0: ah ah, alors on se pose et on écoute, parce <rire> qu'il y avait des questions tout à l'heure euh, bah, via le couple et c'est vrai que même moi ça me démangeait de te dire, tu peux préciser un peu
1: voilà justement euh, par rapport au couple parce que c'est important, ça fait partie aussi de l'évolution 2.0 euh, le couple tel qu'on le vit aujourd'hui est dans ce système dualiste, d'accord. Souvent, on va chercher ben, le bonheur chez l'autre, rien que ça, ok. L'humain 2.0 ne va pas chercher le bonheur chez l'autre. Il est heureux et il partage son bonheur avec l'autre. À chaque fois qu'on crée une dépendance, qu'on crée une espèce de d'attachement, c'est un attachement de l'ego, c'est jamais un attachement, on va dire, vraiment amoureux, parce qu'on va chercher l'énergie, on va pomper l'énergie chez l'autre qu'on n'est pas capable de trouver en soi. Donc l'humain 2.0 ne va pas chercher le bonheur chez l'autre, il va créer son propre bonheur, il va vibrer à une fréquence qui lui permettra de trouver quelqu'un qui est heureux aussi, et ils vont partager leur bonheur à deux. L'humain 2.0, lui, ne sera plus dans l'énergie d'appartenance qu'à l'énergie 1.0. L'énergie 1.0, on est dans cette espèce de ⁇ tu m'appartiens, je t'appartiens, tu es à moi ⁇ Tu vois, on est dans cette énergie de contrôle, de manipulation de l'autre. Okay Donc ça, c'est important euh, qu'il y ait cette liberté dans le couple. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il euh, y a beaucoup de problèmes dans les couples liés, alors que ce soit à la fidélité, que ce soit lié aux valeurs, aux religions, à ce genre de choses. Bon, tout ça, elles sont émises par les programmations. Quelqu'un de fidèle aujourd'hui, il est fidèle par valeur, par programmation et par énergie de « je veux pas perdre l'autre ». C'est-à-dire, l'autre m'appartient, je lui appartiens, donc je suis fidèle. Donc, c'est pas une fidélité naturelle, c'est une fidélité programmée. D'accord C'est une fidélité de contrôle. Tu es fidèle parce que tu es ma femme, tu bouges pas. Ok Oui, d'accord. Et puis, euh, Moïse, il a dit, euh, tu, hein non, il a. les dix lois, tout ça. Bon. Alors que l'humain 2.0, il sera fidèle par défaut. Pourquoi Parce que comme il est souverain, déjà, il va pas accepter quelqu'un qui va essayer de le, de le contrôler et lui ne voudra pas contrôler l'autre, puisqu'on est dans une énergie de souveraineté, on n'est pas dans une énergie de contrôle. Okay et comme il va vibrer à une certaine fréquence, il va forcément trouver la personne qui lui faut. Donc, il va être fidèle par défaut dans cet état de souveraineté. Mais de toute façon, même s'il n'était pas fidèle, vu qu'on est dans une énergie de non-jugement, d'accord qu'on est dans une énergie de non-appartenance, de non-dualité, eh il ne sera pas indexé. C'est le principe de l'interdiction. Plus tu vas interdire des choses à quelqu'un, plus l'ego va vouloir les transgresser. Ça, c'est quand tu es dans la dualité. Quand tu n'es pas dans la dualité, il n'y a pas d'interdit, et donc tu ne transgresses pas. Le meilleur exemple, c'est ce qui se passe en Allemagne. Aucune limite de vitesse. Trois fois moins d'accidents qu'en France. Tu vois, ça, c'est une politique 2.0. Hein, pas de limite de vitesse. Par contre, dans les auto-écoles en Allemagne, tu apprends à piloter. Hein. Ce n'est pas que tu apprends ton permis, là comme des mamies là, non non, tu apprends à piloter ta voiture, tu apprends à faire attention, tu vois, donc c'est tout ce changement, alors pour le couple, c'est ce qui va se passer, le couple 2.0 n'aura rien à voir avec le couple 1.0, on sera dans le partage, on sera dans le partenariat, on sera plus dans une espèce d'appartenance, de, de dogme, il faut que tu m'appartiennes, tu me dois ci, tu me dois ça, et les divorces, et... non ça n'existera pas ça, D'accord, On sera dans un partenariat énergétique avec l'autre, puisque l'autre sera notre miroir. Hein Encore cette énergie qui nous renvoie l'image de ce que l'on est, sans jugement et dans l'acceptation. D'accord. Donc, moi je le vis tous les jours. Ça peut, se, ça peut se jouer au niveau du travail aussi. L'humain 2.0 ne travaillera plus pour des entreprises. L'humain 2.0 sera forcément auto-entrepreneur ou aura sa propre société. C'est-à-dire, moi, je fonctionne déjà comme ça avec Sangara et avec ma secrétaire Tamara, c'est comme ça que je fonctionne. Ce n'est pas mes employés. Ils ont leur propre structure, donc je suis leur client. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de ce problème, je suis ton boss, ferme-la. Non, non, non. L'humain 2.0 au niveau du travail ne sera plus dans cette pyramide à travailler pour des grandes entreprises, à se faire payer un salaire, puisque quoi Qu'est-ce que décide l'entreprise Ton travail a telle valeur Non c'est moi qui décide quelle valeur à mon travail, parce que je suis mon propre patron. Et on le voit de plus en plus. Pourquoi il y a autant de gens qui se mettent à leur compte à un moment donné C'est comme ça. Parce qu'ils ont besoin de reprendre leur souveraineté et leur contrôle. Donc, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, le système qui va être mis en place, il y a même des systèmes comme Ubuntu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui fonctionnent sans argent. Tapez-le sur Internet, Ubuntu, en fait, ça s'écrit Ubuntu. Et voilà, donc, tous ces systèmes-là sont déjà prêts à être mis en place, ils sont déjà testés sur des micro-groupes, des micro ça sera important. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'humain 2.0 ne vivra plus par les dogmes de contrôle et d'appartenance et de valeur et de jugement de valeur. Donc du coup, ça va... ça va. Alors, je vous le dis honnêtement, c'est pas forcément pour nos générations. Hein. Mais quand vous regardez les enfants ou les ados, comment ils fonctionnent, ils ont de plus en plus de mal à rentrer dans des boîtes puisque le système leur ADN ne peut plus, ne, a été conçu d'une façon à ce qu'ils ne s'adapte pas au système dans lequel on est. Pourquoi Parce qu'ils sont venus changer ce système. C'est pour ça que vous entendez parler dans le monde spirituel d'enfants indigo, d'enfants de cristal, d'enfants de diamant. Mais en fait, c'est des gens dont l'ADN a été changé pour qu'ils décodent le monde dans lequel on vit de façon différente. Donc, eux sont déjà des humains 2.0 en action. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bah, bah. De toute façon, on reprendra chaque ouais. sujet, les uns après les autres, dans des ateliers, certainement.
0: On les détaillant bien comme il faut, parce que c'est vrai que c'était en surface et globalement, déjà, pff, bravo, bravo <rire> pour l'exercice, en deux heures. Euh, Lililou qui nous dit « Ouais, super, on en reparle dans 250 ans, Cyril Liel. Alors. Euh beaucoup, dans, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup non dans.
1: parce que ça c'est l'idée tu vois eh bien, je m'attendais à ce genre de réaction mais c'est vrai que ça c'est l'idée que ils ont réussi à nous mettre dans la tête que ça va être long à être, être mis en place parce que euh, on est tellement pris dans une énergie tellement près de la gorge, on... non ça peut être demain une prise de conscience déjà dites-vous que avant 2012 8% de l'humanité était en 2.0 avant 2012 Là, on est bientôt en 2018. En 2017, on est remonté à 18-20%. Donc, vous voyez, on a plus fait en 10 ans que je ne sais pas en combien de temps. Donc, ça veut dire que dans les années à venir, on peut atteindre les 30%. Et 30%, au niveau d'une population, c'est ce qu'on appelle une masse critique. ce qu'on appelle effet de mode. Quand 30% de personnes font quelque chose, ils créent une mode. On le voit avec le véganisme. Il y en a plein qui sont végans par conviction, il y en a plein qui sont végans parce qu'ils ne peuvent plus manger de viande et ils ne supportent pas la viande, et il y en a plein qui sont végans par effet de mode. Tant mieux Le mouvement végan est un mouvement 2.0, je dirais. Le problème du mouvement végan, c'est qu'il a tendance maintenant à devenir fasciste et religieux, donc il va retomber dans un mouvement 1.0. Parce que vous voyez comment elle est la matrice, elle est maline. Hein. Dès qu'il y a quelque chose de bien qui se passe, ça vient corrompre. Elle vient corrompre dans la dualité, et elle vient corrompre dans le jugement. Donc, c'est important. Mais tous ces mouvements-là deviennent des effets de mode. Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui vont voir des énergéticiens, des thérapeutes, des choses comme ça, au lieu d'aller voir un médecin traditionnel? Il y a aussi un effet de mode. Moi, quand je suis parti au Canada, j'avais jamais entendu parler du reiki. Je suis parti six ans, je reviens, j'entends que ça partout, 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 partout. Effet de mode. Donc, j'entendais parler de magnétiseur, mais reiki, jamais. Donc, c'est important, il faut comprendre ces, ces, ces mouvements-là énergétiques, ces mouvements-là de population. Donc, euh, non, ce n'est pas pour, forcément pour 250 ans.
0: D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on attendait euh, rapidement et, euh, et finalement qui a pris un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Finalement, je vous fais un petit partage d'écran.
1: Oui. Ah Oui
0: <rire> tu peux nous en parler, s'il te plaît, c'est pour quand Alors oui,
1: c'est le, euh, le livre avec mon acolyte donc, qui, qui va sortir au mois d'avril, donc il était une fois le monde Genesis. Ben, justement, dans ce livre, on a repris un peu, euh, alors, le, on va dire, la genèse, hein, le prélude des émissions qu'on a, euh, qu a fait sur Sicienne euh, avec Sangara. Donc voilà, ça nous explique euh, ben, justement d'une façon un peu plus scientifique justement mais ces énergies de création, ces énergies angéliques, ces énergies euh, donc qui 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 ont participé à l'élaboration du gène humain. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Genesis. Et donc voilà, c'est c'est un livre qui sort en mois d'avril, je sais que les gens l'attendaient. Euh, on a on a mis du temps à rendre, on s'excuse auprès de Stéphanie à lui rendre le le manuscrit mais voilà, tout tout est là-dedans euh, au niveau voilà, du, va certainement faire des petits. Il <rire> y a des conférences qui se mettent en place justement partout en France par rapport à ce bouquin. Oui.
0: Voilà. Stéphanie s'occupe des éditions donc, de La Vallée Heureuse.
1: La Vallée Heureuse
0: très à très à joli euh, éditeur, très joli nom d'édition et beau choix. <rire>
1: non, non. Et non, non, et franchement, euh, voilà, on est content. Euh, ben pour moi, c'est mon premier bébé, on va dire. Hein. J'avais oui. travaillé sur le livre d'Alphara, mais pas de façon directe. Mais euh, là, voilà, il était une fois le monde. C'est un peu euh, justement. Ben, un petit euh, melting pot de tout ce qu'on a fait dans nos émissions et c'est voilà on est on est content parce qu'on sait très bien que tu va faire des petits
0: <rire> et pour ceux qui connaissent pas sangara donc qui était déjà passé et donc, voici l'ouvrage donc de sangara les chroniques de la liberté
1: voilà le livre donc ça c'est un roman de science fiction hein. là par contre on part dans le roman mais c'est vrai que ça se, ça se recoupe énormément avec ce qu'on a pu enseigner aussi depuis deux ans et euh, donc là c'est sous la forme de roman, et c'est vraiment à lire quoi, pour les, les fans de science-fiction euh, euh, c'est un super ouvrage je vois des gens qui viennent souvent euh, au stage ou aux conférences qu'on peut faire avec le livre pour se le faire dédicacer euh, euh, par Sangara mais voilà c'est un, un super livre euh, qui et a donné, euh, qui, et a donné euh, voilà, qui a donné justement ben là, tu, tu en parles euh, il a fait même des spin-offs, hein, c'est-à-dire que l'intrigue part tellement dans tous les sens qu'il pourrait développer un spin-off dans ce qu'on appelle une nouvelle. Hein, euh, les Chroniques de Sangara, tome 1, Terra Nova. Il a fait, il fait des petits spin-offs comme dans les séries télévisées. Vous voyez, il y a une série, puis il y a un personnage dans la série qui, qui marche bien. Bah, hop, on fait une autre série avec ce personnage. Mais voilà ce qu'a fait Sangara, quoi. Donc euh, voilà, ça c'est une petite nouvelle qui s'appelle Les Chroniques de Sangara, qui est rattachée donc au, au premier ouvrage. Euh au premier ouvrage, Les Chroniques de la Liberté. Vraiment, je vous conseille ce bouquin pour les amoureux de science-fiction. Mais est-ce que c'est vraiment de la science-fiction C'est ça qu'on se demande à Véstandara. Ouais, c'est <rire> ça qu'on se demande. Est-ce que c'est vraiment... de la... Quand on sait tout ce qu'on sait aujourd'hui, on a le droit de se demander est-ce que c'est vraiment de la science-fiction
0: la science-fiction. Tiens, je fais juste un petit focus sur « Demain » sur Nurea TV. Euh, avant qu'on prenne euh, peut-être deux trois petits commentaires, deux trois petites questions pour pas que la vidéo soit trop trop longue. Mais demain vous retrouverez donc Dominique Kebler sur euh, le sujet donc à la rencontre des êtres élémentaires. Alors là,
1: là on a la nature, c'est bien ça.
0: Là on a la nature, on a la totale et, euh, et là on va partir euh, loin. Ouais. Là, on va rêver et, et pour beaucoup ce, ce n'est pas un rêve, c'est bien une réalité. Donc on verra ça avec lui. Il a des photos extraordinaires. Donc euh, voilà soirée très intéressante demain sur Nuria TV en direct, n'hésitez pas à venir et faire un tour, je vais te prendre quelques petites questions et commentaires, on vraiment va essayer d'éviter que la vidéo dure trop oui. trop longtemps pour qu'elle puisse facilement être revue euh, tranquillement en replay euh, et comme tu as dit heureusement on va développer donc, tout ça plus en détail tranquillement en, en ouvrant la boîte de Pandore sur chacun des, chacune des parties <rire> donc ça va être pas mal du tout ah oui si euh, je vous fais un petit partage d'écran peut-être sur le site parce qu'on par... en a parlé tout à l'heure Hop, voilà, comme ça il y a l'info aussi sur le site euh, nurea.tv donc voilà j'y suis moi aussi et vous avez euh... est-ce que je peux faire passer les affiches hop voilà, donc c'est ça qui aura lundi, c'est l'émission avec Benjamin Léoto sur la maîtrise de l'énergie et son influence. C'est vraiment un spécialiste de l'énergie et il va vraiment nous parler de tout ça en détail et de façon très, très carrée. Euh, donc c'est quelqu'un qu'on retrouve aussi euh, ici, Benjamin Léoto. J'en parle parce que c'est vraiment une vidéo euh, vraiment euh, très intéressante qui vous redonne justement ce, ce pouvoir sur euh, ce qui peut paraître un petit peu magique, apprendre à ressentir l'énergie. Ah non, son, son application derrière sur le secret il faut de la loi que ce soit fait,
1: Il hein, y, a, y a des gens qui ont vraiment un pouvoir médiumnique, il y a des gens qui ont vraiment euh, d'ailleurs c'est ces gens-là qui peuvent l'expliquer le mieux euh, la plupart du temps. J'avais vu qu'une fois que tu avais invité une personne qui travaille avec des scientifiques. Alors je dis pas qu'il faut forcément travailler avec des scientifiques, on peut l'expliquer sans travailler avec des scientifiques, mais moi j'ai toujours été un peu dans cette veine là j'ai l'impression que Benjamin est un peu pareil, c'est que moi je suis comme Ajax, je, montre le... je fais le tour de magie, et après je montre comment je l'ai fait. Hein vraiment pour qu'on pour qu soit dans. C'est ce
0: qu'on verra avec lui, mais il me semble, j'ai oublié les détails exactement, mais il me semble que c'est ça. Lui, il avait des, des possibilités, des capacités déjà à la base et il a étudié tout ça pour le rendre accessible plus facilement à d'autres parce qu'on croit souvent des personnes qui nous disent non, mais tout le monde est médium, tout le monde peut maîtriser l'énergie, mais on n'a rien, on n'a pas d'explication concrète de oui, mais comment ça, ça, ça se passe Voilà, et donc bon. il. Se, il ils bataillent, ils travaillent beaucoup euh, pour euh, essayer d'expliquer tout ça de façon très carré, très cartésienne. Très, euh... Ah, il enlève toute la magie, Benjamin. ne, ne Vous n'attendez pas à ce qu'il faut faire. Non, euh... non, mais pas... voilà,
1: mais... Les gens, ils arrêtent de croire que c'est... Euh... Les gens, ils ont des super pouvoirs. Et, et, et c'est ça, ça que je me suis vertu à faire depuis le début. C'est de donner aux gens un discernement. C'est vrai qu'au départ, que maintenant, peut-être que je suis énervé, mais euh, au départ, je ne le, le disais pas comme ça. Mais en fait, le but du jeu, c'était pour vous en... Pour vous empêcher de vous faire arnaquer, en fait, parce qu'il y a des gens, euh, ils sont très très forts, des mentalistes, des, des gens comme ça qui. Et, et à un moment donné, si vous avez la capacité d'aller chercher vos propres infos, pas la peine de canaliser Barba Papa ou Goldorak, d'accord. Vous avez vos propres infos parce que dans votre ADN, il y a une énergie qui est encodée, il y a des informations qui sont là. Et, et j'ai toujours dit les, les trois mots d'ordre, c'était ne laissez jamais rentrer une énergie qui n'est pas la vôtre dans votre corps. Le deuxième mot d'ordre, on l'avait expliqué avec les Walkin, c'est que ces énergies-là, elles ont besoin de votre accord pour entrer à l'intérieur de vous. Donc, c'est des possessions, ni plus ni moins. Et ensuite, le bas astral est faisandé. Il faut le dire, le bas astral, il est pourri d'énergie qui se font passer pour des êtres de lumière. Donc, chaque fois que vous êtes en connexion avec quelque chose là-haut, vous n'avez même pas avec quoi vous, vous, vous connecter. Donc, ça, 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 il faut le dire aux gens il faut vraiment vraiment que les gens aient conscience de ça qu'ils n'ont aucune garantie d'avec de, de quoi ils parlent, que ce soit des guides alors vos propres guides, ils n'ont pas le temps de s'occuper des autres hein. je dis ils s'occupent de vous et puis ce genre de choses, mais il faut faire vraiment attention à ces énergies parce que mal manipulé on parle dans du délire, dans des infections psychiques on parle dans des choses qui, qui peuvent être graves Pour en parler, il faut vraiment dire les choses aux gens à un moment donné vous avez votre propre info votre propre discernement, votre propre information c'est ça que vous devez aller chercher et c'est comme ça que vous allez le chercher dans la souveraineté. Et c'est ce que moi, je m'évertue à faire aux gens, leur faire, c'est pas de leur, de les mettre en contact avec je sais pas quoi, c'est que eux, ils se mettent en contact avec eux-mêmes. Voilà. Votre résonance, c'est la seule, c'est votre seule boussole. Ce que dit Cyril, c'est une chose. Ce que vous, vous raisonnez à l'intérieur de vous, c'est ça qui compte. Et ça, j'ai toujours été clair depuis le départ, mais bon.
0: Octopix qui nous dit beaucoup encore, il me reste à apprendre. Maître Yoda. <rire> Merci Octopix. Bon, on apprend toujours, c'est ce qu'il y a de génial. Il euh,
1: toujours... faut toujours se mettre en position de je ne sais rien. Si vous vous mettez en position de je sais tout, j'ai la vérité universelle, ferme-la. Bah, si vous vous mettez en position de je sais tout, l'univers, il dit bah, bah, tu sais tout, démerde-toi. Quand vous vous mettez en position de je ne sais rien, bah, l'univers, il vous envoie des infos toute la journée. Ok, Donc, c'est ça. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Mais faites attention, faites attention, il y a du discernement. Euh, toujours, toujours, vous ne devez vous connecter qu'à vous et à votre arbre énergétique, c'est tout. Le reste, vous ne pouvez pas faire con.
0: Oui, Lily qui nous dit « Lado anti-matrice, je l'ai à la maison ben, », c'est rigolo. <rire> ouais. hein.
1: Moi, j'en ai une de deux ans. Tout à l'heure, je dit « C'est quoi ça C'est un, un pantalon ?» Elle me dit « Non, papa, c'est un pyjama. » Je dis oui, mais c'est un pantalon de pyjama. » Elle fait « Non, papa, c'est un pyjama. » C'est des rebelles déjà, deux ans.
0: <rire> Alors, euh, donc, euh, au hasard, Mylène qui nous dit, par rapport à votre image d'avant qui dit, ouvrons les yeux sur la pêche. Je ne mange pas de viande sauf du poisson que je pêche moi-même. Je demande à l'univers de me faire prendre un poisson uniquement si c'est juste et quand je le sors de l'eau, je ne le fais pas souffrir et je le remercie plusieurs fois. Du coup, est-ce que c'est encore faux d'en manger
1: tu vois, je vais être humain 2.0. Je n'ai aucun, aucun jugement à faire sur ce que tu manges. Tu vois ce que je veux dire Si c'est juste pour toi et que tu le fais d'une façon qui respecte l'énergie et la nature et le poisson et ce que tu fais, je n'ai aucun jugement à te dire si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui vont te dire et eh, c'est pas bien ce que tu fais. Non, non, non. non. Il n'y a personne qui a à te dire ce que tu fais bien ou pas bien. OK Ça, c'est humain 1.0. Moi, ce que je vais te dire... Je ce que tu m'as dit, ça a résonné en moi, ça, ça a fait, ah tiens, elle a, elle fait un effort pour être dans le respect de ce qu'elle mange, d'accord, et puis c'est tout, je veux dire, tu, tu manges du poisson, très bien, très bien, crois-moi, si tu vas dans la forêt là, ok, et que tu es au milieu des lions, que tu es végan ou que tu n'es pas végan, le lion, il a faim, il va te manger, il va pas se demander si c'est bien ou pas, parce que lui, il est dans un état de 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 prédation il est dans un état où il est obligé de chasser pour manger il est obligé de de comment dire voilà ce qui ce qui est pas bon c'est le traitement qu'on fait aux animaux ok maintenant encore une fois encore une fois je ne suis personne pour juger comment tu manges ce que tu manges d'accord par contre la démarche j'apprécie la démarche que tu as voilà elle résonne en moi cette démarche je la trouve noble ok donc c'est tout après ça n'empêche pas que voilà les poissons qui sont pêchés à la masse là dans des trucs qui sont jetés mais tu te demandes mais comment même tu peux manger ça Comment tu peux manger ça quand tu vois des, des poulets dans des... <rire> par terre des fois dans des entrepôts dans la terre et tout Ils te lavent ça avec du produit, tu sais pas ce que c'est qu'on produit, c'est du javel. Mais, mais non, faut plus là, ça faut arrêter les gens là. Wow, ça suffit. Là.
0: Il y a le bon divergent, Cédric, qui nous dit tout va s'accélérer. Et eh bien, regarde, je te fais un partage d'écran. Alors là, parfait. Le temps accélère, comment s'adapter avec Philippe Weber. J'ai fait un petit clin d'œil parce qu'il a fait partie de ta. Il a participé oui. à ta dernière formation. Ah, oui, et, et donc, il y a ce cours qui arrive effectivement bon la semaine prochaine. Vous êtes ah, vous calé bon là bien. au niveau du timing ah, moi, de moi je les
1: deux. Crois que Tout de suite. Hein. Moi j'ai moi Philippe fait partie des gens que je regardais avec des yeux comme ça. D'accord Quand il parlait de l'astrologie maya, un cas, vous savez que je suis passionné par les mouvements stellaires et ce genre de choses. Et puis, et puis un jour, quand il me contacte pour me dire Hey, j'aimerais bien ça apprendre la lecture angélique, bah, vous voyez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui est en rapport avec le terme humilité en règle générale, mais là, l'humilité, elle est venue tout de suite. Hein. C'est-à-dire que j'étais, un... alors pas impressionné, mais un amour, ce monsieur, enfin, je veux dire, une énergie, j'ai retrouvé un frère, quoi, hein, vraiment un grand frère et euh, vraiment une belle connexion avec Philippe Weber, c'était euh, incroyable, et c'est là que je vois que j'ai de la chance de faire ce que je fais, c'est de rencontrer des gens comme lui, et puis là on est dans un travail de collaboration à long terme avec Philippe, donc euh, voilà, il va en plus il va m'accompagner il va m'aider, me, me soulager aussi euh, avec les gens qui veulent faire de la lecture angélique, donc euh, je le remercie Namaste grand frère, voilà
0: <rire> Je prends une petite dernière question de Pascal Alain qui nous dit ne pensez-vous pas que nous sommes en recherche de notre libre arbitre
1: Moi je pense rien, déjà, euh, parce que mes pensées m'appartiennent pas. Dans ce plan-là, ça m'appartient pas. Et ensuite, euh, le libre arbitre, tout dépend ce que c'est pareil, tu vois, là on va être dans une définition, on va être dans une opposition de euh, comment dire, on va être dans une opposition de définition de libre-arbitre. Parce que euh, quand tu vibres en humain 2.0, tu n'as plus besoin de libre-arbitre parce que tu as abandonné la liberté de choix. D'accord Et même, la plupart des gens pensent que le libre-arbitre, c'est la liberté de choix. Le libre-arbitre, c'est un gène, en fait. OK C'est un gène. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le luxe d'avoir du libre-arbitre. Pourquoi Parce que ils n'ont pas dans le cortex insulaire la glande qui génère l'empathie. OK la plupart d'entre vous les appellent les portails organiques. Euh, les femmes adorent dire pervers narcissiques. Euh, y a, ils ont plusieurs noms. Okay et ces gens-là, on les appelle les sans-âmes aussi. Mais le libre-arbitre n'est donné qu'aux gens qui ont ce cortex insulaire et qui sont capables d'empathie. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un réel choix entre être altruistes ou égoïstes. Les gens qui n'ont pas ça dans le cortex insulaire, si tu veux, bah, ils n'ont pas d'autre choix. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ils sont sans vergogne, ils n'ont pas d'autre choix que d'être dans le règne animal, c'est-à-dire l'égoïsme, euh, la prédation, la manipulation, le contrôle. Ok Donc, libre arbitre, ce n'est pas la liberté de choix, C'est pas choisir entre euh, aller au McDonald's ou aller manger euh, bio à Biocop. Non. Ça, c'est la liberté de choix. Et d'ailleurs, tu n'as pas vraiment ce choix. Ok La liberté de choix, ça n'existe pas, c'est une illusion. Quoi qu'il arrive, tu vas faire ce que tu as à faire. Ok le libre-arbitre, c'est dans quelle énergie tu vas le faire Et ça, si tu n'as pas ce gène-là qui te donne le cortex insulaire, qui fait de toi un humain adamique et non pas pré-adamique, parce que les préadamiques, c'est eux qui, qui n'ont pas ce cortex insulaire, mais tu n'as pas le libre-arbitre. Ensuite, le libre-arbitre, c'est abandonner la liberté de choix. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce système de dualité, tu abandonnes la dualité. Tu abandonnes le concept de bien et de mal. Tu décides uniquement dans un concept neutre et tu n'as plus de liberté de choix. Ce que tu fais, c'est ni bien ni mal. C'est ce que tu as à faire. Tu as deux énergies dans la non-dualité, parce qu'on reste toujours soumis à des polarités, mais ces polarités, c'est la polarité de destruction, le chaos, et la polarité de création et d'expansion. Tu es une énergie consciente, donc, de facto, par défaut, tu es une énergie d'expansion. Les énergies non conscientes, c'est la matière. Point final. Donc, à partir de là, Retrouver ce libre-arbitre, c'est sortir de la dualité, c'est abandonner la liberté de choix. La liberté de choix est donnée par quoi La dualité. Donc si tu sors de la dualité, mais tu utilises ton libre-arbitre pour en sortir. Voilà. Le libre-arbitre il ne sert qu'à sortir de la dualité. Et une fois que tu es dans cette non-dualité, tu as plus besoin. Tu vois je ne sais pas s'ils ont tous compris, mais moi je me suis compris en tout cas. Ah bah,
0: C'est l'essentiel, <rire> voilà, quoi, ton message du départ. Moi j'avance et puis ceux qui comprennent très bien. Il euh, bah, y a Cosmo qui nous dit Philippe Weber, mon intervenant préféré de Nurea, avec Cyril Yel. Cool euh, que vous collaboriez ensemble. Bah ouais. Il ouais, y a des croisements qui se font, des chemins qui se. Ça, hein.
1: Et puis vraiment, si vous voulez voir une personne dans le non jugement et dans l'acceptation et l'amour inconditionnel, Philippe Weber. Formidable
0: tu <rire> euh, te laisserais regarder les, euh, les commentaires et euh, ce qu'il y a comme, comme message parce qu'il y en a eu beaucoup beaucoup il y en a eu plus de, plus de 350 commentaires dans la soirée donc euh, il y a eu beaucoup de questions Très intéressante. Donc, euh, comme, euh, comme on va repartir sur euh, des explications beaucoup plus précises là-dessus, ça te permettra ben, voilà, d'avoir déjà sur chaque thème les différentes questions euh, qui oui, sont oui, en toi. Bien,
1: je, pars, je pars à Lille pour un séminaire justement sur la lecture angélique. Donc, j'ai 10 heures de route de voiture. Ça va aller, j'aurai le temps de lire. Voilà tu, tu... Le temps de lire.
0: <rire> voilà, tu nous notes les questions, les, les thèmes euh, qu'il faudrait préciser. Mais, mais c'est justement les questions. questions.
1: Tu sais comment ça se passe toujours hein, c'est des questions qui vont générer les émissions.
0: C'est les Nuriens qui font Nuria TV. Oui,
1: c'est vous, hein. c'est votre... vous qui décidez ce que je dis en fait hein, à chaque fois. Alors arrêtez de vous plaindre. <rire>
0: merci beaucoup Cyriliel, merci à vous tous d'avoir participé autant lors de cette émission ce soir. Vous avez été encore très très nombreux à participer à ce direct. Un petit bisou à tous ceux qui regardent en replay. Un petit bisou à mon grand frère Karim qui, je sais, aime beaucoup euh, les émissions de Cyriliel Donc je suis heureuse Karim, à cette vidéo. Voilà. <rire> J'en profite du message personnel. Je Et on tout... se <rire> et puis euh, ben, on te retrouve Cyriliel sur nuréa début du mois prochain, donc euh, on te retrouve le 1er mars, deux fois d'ailleurs au mois de mars, sur un cours vidéo. Donc euh, vous avez vu, c'est sur euh, nuria.tv et c'est les anges, introduction à la lecture angélique. Donc ça sera. Voilà,
1: je vais démystifier les anges, il y en a qui vont être fâchés, hein. je suis désolé. <rire> voilà, <rire> bah, ça c'est Je m'attaque à un truc euh, sacro quand même. Non, je les démystifie, mais je leur rends leur aide de noblesse de derrière aussi j'enlève tout le côté Dorine Vertu, puis je rajoute tout le côté euh, un peu plus scientifique. Voilà, les bisounours, là, ça suffit.
0: Ok, je fais juste un petit partage d'écran, donc en fin d'émission, pour, euh, comme je parlais de, de ce cours-là. Donc voilà, il est affiché, c'est bien celui-ci. Donc, euh, ça sera mercredi 1er mars de 20h30 à 22h. Les anges, introduction à la lecture angélique. Voilà,
1: ça sera ce que j'explique dans mes stages de lecture angélique sur l'angéologie en, 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 en général. D'accord. Je, je, en fait, je décrypte l'angéologie, je la décode sur les plans de vue, on va dire, et génétique et astrophysique, parce que encore une fois, on est dans du langage génétique et astrophysique la plupart du temps. Et euh, voilà, c'est ce que j'explique dans euh, les personnes qui viennent justement faire la lecture angélique. Pour la partie angéologie, je leur explique voilà que finalement, ben avant d'être des beaux-êtres de lumière avec des ailes et des flèches dans les fesses, c'est... Voilà. Et ça, il faut avoir le cours pour savoir ce que c'est. Voilà,
0: voilà. Ok, merci beaucoup. Euh... <rire> Donc, euh... voilà, merci. J'adore cette fin, là.
1: Il <rire> <rire> fallait que je finisse quand même. Non, mais tu sais que... Hein, J'ai évolué, mais mon coco a évolué aussi. Hein. Donc, il est, je pense qu'il est pire que l'ancien, d'ailleurs. <rire> je sais pas pourquoi je, je, je me sens à m'équilibrer de plus en plus souvent mais je pense que mon, coco, mon nouveau coco est pire que l'ancien hein. euh, eh bah, euh, il, il a moins d'attache il, il, ouais, il, bah, il a moins ouais. besoin d'être parfait là, tu vois donc euh, euh, c'est parti ouais, on
0: profite de, la, de ta liberté qu'elle inspire au lieu de donner l'envie de suivre qu'elle inspire à faire pareil exactement.
1: moi, leaders, moi. Ouais. Euh, ouais. Je crée des
0: leaders voilà un gros 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 bisou à Béa, Anaïs, Nicosta François, Dani, Audrey, Nicolas euh, Olivier Gripois, Lilou Blou, Lilou, Lililou, Lilou. Pat, anne Lowe, Romain, Xiad, Pascal, Emmanuel, Karine, voilà toutes les personnes, docteur GBC. Je vais finir avec toi. Toutes les personnes qui sont restées aussi longtemps sur euh, cette euh, émission en direct euh, et, et puis euh, qui sont restées, euh, donc et, qui ont participé à cette émission par leurs commentaires, ainsi qu'un gros bisou à tous ceux qui nous regardent sans partager, euh, sans donner des commentaires ou poser des questions. Vous êtes très 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 nombreux. Oui, J'embrasse je je... bien fort.
1: Les, 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 euh, en anglais, on dit lurkers, mais c'est en fait ceux qui regardent sans parler. D'accord. Et
0: pourquoi ils regardent sans parler Parce que de l'autre côté, il y a un autre groupe qui parle aussi. Donc tu sais, si tu oui. avais oui. envie de poser des questions que personne ne, ne posait, à ce moment-là, tu prendrais...
1: La, la, plupart et... la plupart du temps, ceux qui posent des questions, ils posent des questions pour tout le monde. Et ça, on s'en rend pas compte. Oui. Il y a des gens ils sont chez eux, ils n'osent ont... ils pas poser la question parce qu'ils se... Ils se disent, bah, finalement, ils vont pas lire ma question. Et puis, il y a quelqu'un qui la pose tout le temps.
0: Tout le temps comme voir ça. Comment je suis stressée quand c'est moi qui regarde un direct J'écris très rarement parce que je suis là, je le mets, je ne le mets pas. Je, c est, c est... Voilà, donc c'est pour ça, que quand je vous dis il n'y a pas de questions subies, tout ça, c'est je vous dis ce que je me dirais, ce que je me dis à moi quand je me retrouve dans, dans l'autre situation. Donc merci à tous ceux qui font ce partage et qui discutent avec nous pendant ces directs. Je vous embrasse très, très fort. Encore un énorme merci à toi, Cyrilia Merci à vous tous et merci pour votre aide pour faire vivre Nuréa TV. À très, très vite sur Nuréa. Ben, à demain.
1: Avec Virez à bientôt <rire>